0: Are you why were they scared of you
1: you lost this
2: you said there was no Jack and Hagar here there isn't a man is not Jack and Hagar well, who are you then
1: no one And that is who a girl must become. Casa do Preto e Branco. Quem é você?
0: Oi, 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 oi. Eu sou a Angélica, guardiã da masmorra. Tudo bem? Pode entrar, pode entrar?
1: Não, não pode entrar. Resposta errada. Quem é você? Hum,
0: uma mulher.
2: E aí, galera? Aqui é o Rafael Bacelar, beleza? E aí, cara? Posso entrar aí nessa parada?
1: Hum, Eu não sou um cara, eu sou uma mulher. Como você pode
2: Por <risos> mal que eu tava imaginando o cara lá.
1: E a resposta está errada. Passou a sua entrada, foi negada. Bem-vindo à casa do preto e branco. Quem é você? Ninguém. Muito bem, pode entrar. Bem-vindo à casa do preto e branco. Quem é você?
3: Opa, eu sou o Marcos Noriega.
1: Hum, resposta errada. Bem-vindo à Casa do Preto e Branco. Quem é você?
3: Um homem não é ninguém.
1: Bem-vindo. Bom, agora que estamos todos aqui reunidos dentro da Casa do Preto e Branco, a qual a gente não sabe muito bem como é ainda... Vamos comentar as cenas do episódio 5, do segundo episódio da quinta temporada de Game of Thrones: The House of Black and White. Todos estão preparados? Depois da abertura desse episódio, que mais uma vez foi escrito pelo David e pelo Dan, e dirigido pelo Michael Slovis, é, na abertura a gente, vê, a gente não vê Dorne, embora Dorne tenha sido mostrada. E a gente vê o Interfell que não foi mostrado, a gente vê o Ninho da Águia, que não foi mostrado. Eu não entendo porque eles não mostraram Dorne, mas enfim. Pois é. E os primeiros nomes que aparecem lá na abertura é do Tom Vlashirra, que está aí de volta para a temporada de Game of Thrones... E todo mundo já tá animado e tal. E aí o episódio abre com a Ary Stark a bordo do navio bravosiano lá com o capitão ao lado dela. É, os dois estão olhando pra figura imponente do Titã de Bravos, né? E o capitão começa a falar da história do, do monumento, né? O Titã defendeu bravos os inimigos, expulsou os inimigos do mar no passado, né? Com fogo nos olhos, esmagando todo mundo e tal. Aí a área fica, é, mas é só uma estátua isso, né? E de repente um som, né? Um, um, um zumbido bem alto, assim, vindo de dentro do Titã, e ela se assusta, né, o Capitão ri da cara dela, e fala pra ela não ter medo, né, é apenas uma buzina, um som, né, que o Titã soa quando anuncia a chegada de algum amigo de bravos né, que é o caso deles. E aí a área fala, Ai, eu não tenho medo. <risos> e aí o capitão pessoalmente depois escolta ela de barco, né, passando, aí exibe todas as paisagens incríveis de bravos, né, passando pelos portos, mercados, canais que a gente lê lá nos livros, e é muito, muito bacana ver essas... Imagens tomando vida na na tela, né? E aí ela vai observando as cidades, né? Enquanto o capitão vai levando ela em direção a um edifício alto. né? Fica sozinho, imponente, em uma ilha, né? E ele informa que aquela é a Casa do Preto e Branco, onde ele vai... Ela vai encontrar o homem que ela procura, de acordo com aquela moeda que, ele, que ela apresentou pra ele. E aí, o capitão deixa ela em terra e vai embora. E aí, ela agradece, né? Valar Morgulis Valador. do E aí, a gente vê que as portas do templo, né? De um lado preto, de um outro lado branca. Dando aí nome pro episódio. Daí, ela bate na porta. Bate novamente, um homem velho, negro. De bengala, abre a porta, olha pra ela. Ela cumprimenta ele, mostra a moeda, dizendo Valar Morgulis E ele fica quieto, tipo... Hum, e aí, o que, que você quer dizer com isso? E ela fala, não, o Jaquim Hagar deu essa moeda pra mim. E ele fala que não conhece ninguém com aquele nome. E aí ela começa a implorar, falando pra ele que não tem pra onde ir. ele fala, você tem qualquer outro lugar pra ir, queridinha? E aí baixa a porta na cara dela. <risos> e aí ela, putz, meu, terminei a temporada passada tão linda, incrível, soberana, na pofa <risos> do barco. Porque eu ia finalmente encontrar os meus amigos e aí, né... Batendo na minha cara com a porta. E ela batida, ela sentando os degraus, permanece lá a noite inteira, virando a moeda e falando as orações dela, ah, repetindo o, o mantra dela, né? Cersei, Walter Frey, a montanha, Mary Trent. E aí começa a chover e ela continua: Cersei, Walter Frey, a montanha, Mary Trent. Sem dormir, Anoitece, amanhece, ela continua. Até que tem um momento que ela para, olha em volta, né? Vai até a borda da água, joga a moeda lá e parte.
0: Eu fiquei super frustrada. Falei nossa, esse começo... Eu falei, caramba, que balde de água fria, né? Nos espectadores, né? E nela, coitadinha, né? Também. Mas é um visual sensacional. Que bom que você falou. Aliás, essa esse local, assim, essa caracterização desse local, é como se fosse o quê? Seria o que? Uma Itália e tal? É... Dentro do universo real, assim, essa da aparência sendo assim, local. Eu acho bem parecido. Porque tá Dorne parece que é a Espanha, né? Hum. Um negócio assim, né?
1: É. É, eles gravaram essas cenas de Bravos na Croácia, numa cidade chamada Sibenik. Cib- é Sibenik Split, né? Mas, mas essas... essas imagens da área que a gente vê, é Cibenic, mas com um monte de CGI que a gente não vai não uhum. consegue... O
3: sistema de canais faz ela parecer um, um pouco veneza em alguns momentos, né? É isso. Mas ela tem uma, uma característica de leste europeu, assim, e de outras coisas, né? De outras misturas que a gente até tem mais dificuldade de identificar, mas ficou uma cidade muito bonita. Tudo que envolve bravos, para mim, pelo menos, me desperta muita atenção e muito interesse, né? E a série, acho que ela cons- consegue manter esse interesse, esse mistério que envolvem aí o local, né? A gente fica doido para saber mais e ver mais assim dessa Dessa, desse lugar tão fascinante com pessoas tão curiosas e assustadoras, né?
1: Bravos nada mais é do que uma cidade com várias ilhas, né? A gente vê que ela chegar ali na Casa do Branco, ela tem que ir de barco e ir outros lugares também, são canais, e o rio passa ali por baixo, né? É, é meio até descrito assim no livro como um lugar pobre, né? Com esgoto a céu aberto, muita pobreza e tal, mas também rica em cultura, né? justamente nesse, nesse ponto, rica em, em cultura, em, em música, em pessoas, as pessoas as Bravos são coloridas, né, tem muitos pantomimeiros lá, e na série eles colocaram todo mundo em roupas escuras, né, até uma diferença bacana em relação aos livros.
2: Religiões, né, tem templos de todas as religiões lá, tal?
1: Sim, templos de todas as religiões. É, no, no... Nos livros é o filho do... do capitão que leva a área pra lá, ele vai explicando essas coisas pra ela, que lá tem espaço pra todos os deuses, né, inclusive os do pai e os da mãe dela, uhum. né.
3: Mas vocês não acham que, visualmente, a série acabou não tô conseguindo transmitir isso? Porque Bravos me parece uma cidade muito... assim Por um lado, tem uma arquitetura meio, meio crua e tal. Você não vê muita gente nas ruas e tudo. A cidade não, não me deu a impressão de estar tá pulsando de vida, assim, né? como vocês acabaram de descrever, né, que é nos livros.
1: É, mas aí, isso, isso é um problema que acontece em todos os núcleos de Game of Thrones, viu, Marcos? Por outro lado, como terão, teremos muitas cenas ainda, é capaz de a gente ter aí coisas novas, né, nesse
0: sentido. Uhum. Eu achei interessante. Sofrida essa personagem, né, eu tava conversando com o Marcos como eu acho essa personagem sofrida, né? E aí,
3: em vez do Jack Haga, Hagar, aparece o Kid Bengala, né?
1: Uh, exato. <risos> um, ah, uma coisa que eu achei muito legal é que na... na, na... Eles cortaram alguns dos nomes das orações dela, né? Na série, ela falava... Joffrey, Cersei, Walter Frey, Meryn Trent, Tywin, Melisandre, Beric Dondarrion, Thoros de Myra, Limpane, Montanha é. e o Cão. E aí, tipo, tudo bem que Mongey já morreu e lá, nas viagens com o Cão, ela ficou sabendo que o Joffrey morreu, mas ela tirou o Tywin das orações dela e não sabia que ele é, tinha morrido, por também. exemplo.
0: Olha só!
1: Ela tirou a Melisandre porque, tipo, né... Enfim, isso na, é no, na, série. No, na, na série, né, porque no livro a oração dela é outra galera.
2: Bom, então vamos pra Brienne Podrick, né, no pátio de uma taverna, e aí eles veem que tá cheio o lugar e tal, e aí quando eles entram, eles comem, né, o Podrick todo feliz lá, que ele viu uma guria lá aparecendo cerveja, né, uma bonitinha, e aí ele vai acompanhando ela com um olhar, né, e aí lá atrás ele vê a Sansa, né, com cabelinho preto e tal, mas como ele foi escudeiro do tiro, é claro que ele reconhece, né a Sansa tá ali, né, cara de cavaleiros e com o Midinho, né, enquanto isso na mesa o Midinho tá conversando com a Sansa e a, a moça que tava servindo cerveja pro podre que ela oferece pra Midinho, ele recusa e aí a Sansa diz que vai tomar um pouquinho, né, e aí ela bebe e diz que não entende porque que os homens gostam tanto daquilo, e aí o Midinho fala ah, é porque dá coragem pra alguns caras, né e aí a Sansa meio que desafiando o cara, ela pergunta, isso dá coragem também?
1: Não, eu, tem uma coisa que a gente não comentou no episódio passado, que a roupa da Sansa é tão interessante ver ela, sem assim, aquelas roupas lindas que ela usava, pra ser tipo uma além né, que é a sobrinha do Mendinho, com aquela roupa preta que parece, um, parece um, um sofá aquela roupa é, é, tira completamente tipo, a, a personalidade que ela gostava de ser né, uma donzela nobre e tal e agora ela tem que ser essa menina com o cabelo sem graça, com a roupa sem graça parece né? a roupa
2: do Mendinho até, né?
1: é, parece bastante, no episódio passado parecia mais até
2: Aí a Brienne chega lá, tal, os caras meio que barram ela, e aí o Medinho fala, pô, pode mandar ela entrar, aqui, eu conheço ela lá do acampamento do Renly, né, na segunda temporada ele fez uma visita lá, e pô, a Brienne chega lá com a espada lânis, né, oferecendo serviço pra Sansa, claro que os caras vão desconfiar, né, tanto que ele fala que o Renly mencionou que a lealdade dela teria, tinha vindo de graça, né, e aí, agora, e aí ele, dessa vez ele fala que aparentemente alguém pagou muito caro por ela, né, agora, e ela se ajoelha diante da Sansa, né, é uma parada bem dramática, né, que a cara da Brienne, que é coisa então, bem parecido com o que ela fez com a Catherine lá na segunda temporada. E aí jura lealdade pra ela, protegê-la e tal. Diz que serviu a mãe dela. E aí o Midinho fala, Porra, você serviu a O'Reilly e morreu. Você serviu a Catherine e a Catherine morreu. Que diabo que eu quero que você sirva a Sansa, né? E aí a Sansa fala pra Brienne, né, que ela sabe, sabia que ela tava lá em Porto Real Enquanto ela, que ela tinha ajoelhado diante do rei E aí a Brienne fala, ah, mas você também ajoelhou A Sansa fala que... Ela fala que nenhuma das duas teve escolha, né? A Sansa, pô, agora eu tenho, vaza A Brienne vai embora, só que pra... O não pode deixar que ela vá embora assim, desse jeito, né? Ela, ele manda os cavaleiros atrás dela Inclusive antes ela pede pro ponto que roubar um cavalo, né? Porque ela sabe que vai dar treta <risos> Sabe que a chance da treta é muito grande. E aí, eles dois fogem com cavalos. Ela expulsa os cavalos do cara, dos caras lá pra poder atrasar eles. E sai matando todo mundo, que é uma beleza. A brinde da série é uma parada bem monstruosa mesmo. É, ela é
1: violentaça nos livros, gente. Ela, o prime... A primeira morte dela aí é no festim dos corvos e é muito dolorosa pra ela, assim. É uma parada bem da cavaleira honrada. Aquela coisa que choteça que o... que o Marco sempre fala também, sabe? Da honra, do negócio... Mega lírico, assim, e tal. E na série velha, ela mata sem dó. E essa cena que ela mata todos os cavaleiros é muito legal, porque ela Dispersos cavalos, todo mundo fica meio perdido, assim, parece meio os trapalhões. É muito engraçado. O diretor, inclusive, Rafa, desculpa te cortar. Ele, ele disse que essa cena foi super, super difícil de, de filmar, porque teve uma inundação por causa da chuva, e eles tiveram que mudar muita coisa. Então, o que a gente viu hum. aí nesse episódio não era nada do que tava no roteiro hum. originalmente. e olha só.
0: E esse rio, super caudaloso, né? Porque ele vai parar no rio caramba.
1: Na né? sua recapitulação, você esqueceu de contar na parte que o, o menino tá falando com a Sansa? Que ela pergunta, o que que tava escrito naquela carta lá? Daí ele fala, é, você é muito perspicaz, sabe, de tudo, né? E tal, daí ele acaba falando, é, eu aceitei um pedido de casamento.
0: E aí... Ah,
2: é, tenso, né?
1: É. <risos> Como assim? Aí você só fala, ué, mas eu sei que você, né? Você
0: vai... Tava de luto? Pela
1: minha titia, né, e tal. É... Que casamento é esse aí, Rafa? Não sei não, hein? Bom, vocês estão ligados, né? Quem não viu, mas já viu o trailer, já tá ligado que casamento que é, então.
0: Legal esse núcleo também, né? Da Brienne com o Podrick. É muito interessante. Eu gosto muito desses dois personagens e, porra, ele é é muito patético, né? Esse menino, né? Eu pensei que pra pra tu ser escudeiro, tu tivesse que ter algum, nem que fosse mínimo conhecimento de de, de luta, né? E tal, né, de empunhar uma espada, mas não, né? Isso tem no livro
1: muito também, né, Rafa? Que a Brienne, ela, ela compreende que o Podrick, ele ele foi escudeiro do Tyrion de um outro cara lá e, tipo, em Porto Real ele não tinha que de verdade aprender a lutar, ele é, tinha que aprender os...
2: Não ensinaram nada pra ele. É... Ele, Tyrion, ele. Ele foi escudeiro do Tyrion pra punir o Tyrion, mais ou menos por causa é. disso, porque ele era estranho. E aí o pai dele colocou ele como escudeiro do Tyrion como punição, né, forma punição.
1: Caramba! E aí ele ficou bom nas mutretas tanto é que ele é muito inteligente, ele conhece Heráldica, né? igual o, o Egg dos Contos de Dunk, ele conhece Heráldica, sim, inteligente sim. pra caramba. Ele viu o Mindinho, viu a Sansa, sabe? Ele sempre tá à frente, assim, sempre ajudando
0: a Brienne nesse quesito. Legal cenas de luta também, né? Com aquela espada, né? Que, é. meu, deve, deve cortar de tudo, né? Até lá. pedra.
2: Sim. É, acho valeriano, pô. Tá pensando o quê? Eu quero uma
0: faca dessa aí pra cortar minhas carnes aqui em casa. Uma faca guinço. De Westeros.
1: (risos) Meu, e é mó triste, porque a Brienne é tipo malandra, que ela consegue se esconder lá dos Cavaleiros do Vale, estão seguindo ela, mata um monte, né? Mas aí quando ela volta, assim, ela vê a Sansa e o Mindinho já saindo fora, né? Essa
3: essa é uma situação meio espelho com o que aconteceu com a Arya, né? Ela encontra uma das garotas Stark, acaba se envolvendo numa luta que ela não não tinha muita escolha, né? Foi, Foi obrigada a se envolver. E é, é rejeitada e, e, por conta dela estar tá afastada por causa da luta, a, a, a menina Stark que ela tá querendo proteger vai embora, né? Novamente, ela falhou em conseguir se aproximar e, e ser aceita como protetora. O né? que
2: até menciona, né? ele fala, pô, as duas recusaram sua proteção então você meio que tá livre dos seus votos, né? Mas o que a Brienne vai fazer depois disso?
1: Não, é, tipo, esse negócio de o que ela vai fazer depois, o jornalista do A.V. Club fez um texto muito bom sobre esse episódio, ele fala que esse episódio é muito sobre perda de identidade, sabe? Brienne, ela meio que, é o que o padre questiona, nenhuma delas quer seguir você, você não deve mais, né, nada pra Kathleen, e aí, tipo, o que a Brienne vai fazer agora? Ao mesmo tempo a Ara, que ela bate lá e ela não encontra que ela tava pensando. Pensando que encontrar, sabe? E aí, ela meio que também tem esse lance. Tipo, eu pensava que ia ser assim, mas não vai ser, né? A Daenerys nem se fala. O Jon Snow também, né? Tipo... De repente ele é colocado num, num lugar ali que ele não estava esperando. Ou até a Shirin ele cita no texto, né? Que ela é definida pelo escama gris. E aí as pessoas. Até quando ela vai ser definida por isso, né? É, essa questão da identidade bem forte nesse episódio. E. Porque é bem isso mesmo, né? Se, numa uma situação em que ela conseguisse pegar a Sansa, pra onde ela ia levar a Sansa?
0: É, Meio ela que. Não tem como, né? Ela não tem é, subsídio pra isso, né? E na Fortaleza Vermelha. Nós vemos aí as câmaras que Lannister utilizava como mão, né? Aí a mesa está sentada a cersei, né? com uma expressão seríssima, né? Ela olha para uma caixa de metal em cima da mesa, né? Muito interessante o formato, por sinal. Aí o Jaime entra na, e vê a caixa, se aproxima e levanta o fecho, né? Aí quando ele levanta, é, aparece uma víbora, um ornamento, sei lá, uma víbora assim com... Um, um pendente, né? Um pingente com colar, né? Aí ela tá com esse colar e ela fala assim, olha... Ela olha para isso e fala, só existem dois no mundo, né? O que eu possuo no meu pescoço, né? Com esse formato. E o outro, que ela, que ela deu a filha dela, a princesa Mircela, né?
1: É, muita gente comentou durante essa semana que esse colar aí... É, existiam outras réplicas dele, né? O próprio Joffrey deu um pra Sansa. A Ross tinha um... A gente não sabe se especificamente o colar era feito de alguma coisa especial, né? Pra ele, e pra Marcela, mas não é o único colar com um leão, com um pedente de leão que a gente viu na série, né? Enfim.
0: Aí o Jamie fala que é uma ameaça, né? Isso é óbvio, né? É a Cersei com raiva fala pra ele assim, pô, é claro, né? Que isso é uma ameaça. Ela fala e a minha filha tá lá em Dorne, cercada por pessoas que odeiam a nossa família, né? Aí ela se levanta gritando que vai queimar suas cidades se machucar, machucarem a sua filha. O Jaime tenta falar para ela, falar mais baixo, né? A sua filha está em perigo e você não está preocupado com isso? Você está preocupado com que falem mais alto? Aí ele diz que o mundo não pode saber que Micela é filha dele também. Né, meu? Todo mundo sabe da sua parada, mas deixa para lá. <risos> né? Aí a você olha para ele e depois fala para ele não se preocupar. É porque ele nunca foi um pai mesmo, né? Aí o Jaime é, fala na defensiva, né? Que se o mundo soubesse que ele era o pai, as crianças... Teriam sido apedrejadas nas ruas, né? A C.C. pergunta... que essa cautela, né? O Joffrey foi assassinado no casamento dele. A filha foi enviada pra Dorne. O filho tá se casando com essa sorridente prostituta do Jardim de Cima. Ela fala isso com ódio, meu. Assim, cuspindo, sabe? Fala, sorridente prostituta. É, cada vez
1: que ela, que ela lembra da Marjorie, ela tem um flashback lá, entendeu?
0: É foda. Pois <risos> Pois é. Aí a Cersei senta novamente, aí o Jamie promete pra ela que vai tornar as coisas melhores. Aí ela fala, pô, você nunca fez nada melhor. Aí o telefone tocou. O cara. <risos> e eles pararam de conversar.
1: Mas ela, ela tem. De quem que? Ela tem mais razão nesse sentido, porque na série de TV o Jamie vê o Joffrey morrer, né? Enquanto no livro ele chega depois. Ele realmente foi inútil aquele dia, né, meu?
0: Pois é, cara.
1: É. <risos> Ele deu uma corridinha,
2: vai. Ele deu uma corridinha, né, Rafa? Aquela corridinha virou meme da <risos> <na> internet.
0: <risos> Ai, meu Deus. Assim. Aí, ela, aí ela fala assim, né? Continuando, ela fala assim pro Jamie... É, aliás, perdão, Jamie fala pra ela. Fala assim, ó, então eu vou pra Dorne. Aí a Cersei acha que a ideia é ridícula. Porque fala assim, olha... Você não pode esperar que o príncipe Doran vai entregar de volta a sua filha se ela tá noiva, né? Do filho dele, né? E tal... Aí o Jaime fala para ela que não vai pedir nada. Aí a Cecei fala assim, se você for com o exército, você vai ser visto né, como uma afronta, um ato de guerra, né? Aí o Jaime fala assim, que não vai ter nenhum exército. Aí ele pergunta onde eles estão a mantendo. Aí ela fala assim que o Oberin né, comentou que eram nos jardins da água. Aí o Jaime promete que vai encontrá-la. A Cecei duvida que ele consiga, né, ir a Dorne. Um homem com uma mão só, né, sozinho. Aí ele fala, quem disse que eu vou sozinho? Ah, ah, ah. Cena tenebrosa, né, gente? É a cara dela, né? Ficar amargurada no escuro, né? Pensando, né? E tal e triste, né? Triste. Eu, eu, eu tô muito curiosa de, de ler o livro para chegar nesses capítulos aí que vocês falaram. Esses capítulos que tem o... Finalmente a perspectiva dela, né? tem muita muita curiosidade, quero entendê-la é é legal, a Cersei pode ser tudo mas é bem legal ver
1: ver ela sendo essa mãezona leoa assim, né, tipo, quero minha filha, caralho
3: é, Ali na Rida tá bem, né? Eu andei reclamando tanto dela em outras temporadas, ela tá muito bem.
1: Essas cenas que tem a ver com os filhos, ela é sempre muito boa, assim. Mas, mas o Jaime é complicado, né? A gente comentou tanto desse negócio do legado no, temporada, no episódio passado, que ele ligou pro legado de repente, quando a temporada passada ele não, não tava nem aí. E agora ele vai deixar o rei Tommen sozinho, com aquela guarda real de merda, pra ir pra Dorne, arranjar treta é uma coisa que é muito pouco de um cavaleiro da guarda real, sabe, muito mais de qualquer outra pessoa no reino um político, uma mão, sabe, um.
0: Ele tá em conflito, né? Porque ele é o pai, né? Também ele, ele tá vendo ela é, desamparada mas, claro, nesse momento. Ele, né? ele
1: é. é o pai, mas no ponto de vista biológico, né? Porque não é como se ele tivesse ligado com essas crianças nunca, né? Claro o pai não. deles é o Robert, né? Ou o, o Tyrion, na minha opinião, fez mais pai dessas crianças do que o Jaime. Porque ele ficava mais com eles ali, se importava, gostava muito. O não gosta da Marcela né? Nesses capítulos dele, na dança, ele pensa nos primeiros, né? Tipo, ele, putz, eu queria muito, depois que eu matei meu pai, tentar ir pra Dorne coroar ela, sabe? Arranjar uma treta lá, ficar com ela, porque eu gosto muito dela, sabe? E Mas por que, que eu tô nervosinha, assim? Porque já é vindo pra Dorne, não tem no livro, é um negócio que eles inventaram aí. É, talvez para dar mais poder pra Cersei na série, né? O um negócio que, tipo, o Jaime meio que se humilha, não se humilha, né? Mas tenta cuidar dela, né? Tenta ser útil a rainha indo lá resolver esse problema, sabe? Enquanto no livro ele vai para outro lugar resolver outra parada e tal.
0: É... Foi esse personagem aí que teve Recast, né? A Mycela, né? Se não me engano? Foi. Sim,
3: foi. É difícil saber também para onde eles vão querer chegar com isso, né? Porque, é... Os livros, eles já têm uma estrutura, uma, eles, já, eles estão se encaminhando para uma solução e quando você faz esses desvios, você vai necessariamente ter que ter soluções diferentes no final ou será que eles conseguem fazer o desvio e depois voltar para o mesmo caminho? Sem, né, sem, sem ter anticlima, sem perder o rumo de uma vez, isso é complicado mesmo, né?
0: É, mas tem que ter um desprendimento dessas coisas
1: para curtir,
0: né? Não, mas eles mudam, a eles, eles devem fazer essas mudanças pela dinâmica também, né? Porque ah, é. até o livro, é, como são, é, óbvio, né, são formatos diferentes, né, e tal, imagina só se fica só em, no Ninho da Águia, né, sei lá, né, não, talvez seja, seja mais chato,
1: né. Sem dúvida, sem dúvida, mas entra naquela é questão, né, tipo, se o Martin escreveu daquele jeito, é, 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 não que é, é, é o jeito certo, mas ele... Pensou muito pra chegar nessa conclusão, sabe? De passar a Sansa em, sei lá, 10 capítulos dela em um lugar sem se mexer ali, entendeu? Para o bem da história, sabe? É aí que tá. A gente vai ter que esperar terminar pra ver, né? Pra tirar uma conclusão. Porque agora a gente só tá falando... Eu só tô falando mal porque eu ainda não sei aonde isso vai dar e tal.
3: Mas eu, mas eu acho que na prática, apesar de tudo, né? É, a gente tem que esperar pra ver no que, que vai dar e tudo. Mas na prática... Teve um anticlímax aí que não se resolveu até agora com o personagem do Diego. Culminou
0: no estupro, né, meu? No estupro foi um banho de água fria na cara de todo mundo. A
1: wiki oficial da série lá, a wikia, eles fizeram um puta artigo, publicaram nesse sábado, colocando onde todos os os jornais e revistas que deram, como eles cobriram todas as entrevistas que que os diretores, produtores, roteiristas deram em relação à cena de estupro e tal, e eles chegaram à conclusão que realmente foi <risos> um negócio que tava, tava mal escrito no roteiro e o diretor traduziu para outra de outro jeito e o editor fez de outro jeito e aí virou essa bola de neve depois eu vou deixar em casa aqui para quem quiser ver é um artigo enorme que o cara escreveu e é muito interessante porque até hoje os produtores não conseguiram encontrar uma maneira de defender essa cena eles nunca falam abertamente sempre tentam se desviar assim recentemente estiveram numa universidade fazendo uma entrevista o ator que faz o Sam o J.B. Wise e o Kit Harington, né, e aí uma menina pergunta pro J.B. Wise isso e ele fica todo sem graça o Kit Harington vai lá e tem que responder, assim, até hoje eles não conseguem tipo, defender isso, sabe tipo, é um negócio que realmente foi mega nocivo aí, enfim pois
0: é. Ah, estamos colhendo os frutos aí, né porque agora o personagem dele tá muito diferente, né aos olhos do público, pelo menos, né? É.
1: Mas a verdade seja dita no, no vestido dos Corvos, o Jaime faz umas coisas que ele volta a ser o Jaime lá, que ele tem até umas partes, né, Rafa, que ele lembra de quando ele jogou o branda da torre? E ele não sim, tem sim. remorso ainda, entendeu? E você fala, putz, esse cara é um filho da puta mesmo, sabe? Tipo, Mas o modo como ele é escrito pelo Martin ali é bem legal, sabe? Porque você tem... Pen... E é assim Game of Thrones mesmo, né? Não tem o Jaime bonzinho. Tem a redenção dele e tem o... Ele muda, mas não é como se ele fosse virar, né? Um príncipe. Ele continua sendo personagem cinza e tal. E é interessante ver isso ali nos livros. Mas na série, eles deram essa virada nele sem muito jeito, né? Gente, que cobrinha... Animal, né? <risos> Aquela cobrinha que mandaram pra ser, sim.
0: Eu gostei da cobrinha.
3: É uma simbologia maravilhosa essa da cobra, né? Com o, o, a FG de, de leão nos dentes, né? Nas presas. Muito boa. É uma ó. vibra
0: vermelha. Queria ver se mandasse um, uma cara com dois dedos nos olhos, assim, ó. E um colarzinho no <risos> pescoço. assim uma, uma, uma cabeça, assim, com dois dedinhos, assim, um colar, assim, ó. Vai ter volta, vai ter volta. Muito bem.
3: Estamos em, em alguma praia pedregosa, né? E Brom está de olho, olhando a água, pulando pedrinhas, né? No, no por ali perto do mar e tal. E a, a Lolis Stockingworth está ao lado dele, né? Eles estão aí conversando sobre os preparativos do casamento e tudo mais. Ela está falando sobre flores, como é que vai ser a música. Mas é melhor não ter flauta porque ela não gosta. E ela, o tipo de comida que ele prefere, e tudo mais. Ela até pergunta para ele se como é que é a, to- a torta de pombo, né? Que eles fazem em Porto Real e ele não tá prestando muita atenção, né? No que ela tá falando, tá perdido em pensamentos ali. Ele concorda assim para não, não fazer, né? Feio, né? E toma ela nos braços e eles vão, continuam a caminhada, né? E mais à frente eles param em frente ao castelo de Stockenworth, né? Uma, aquela fortaleza fantástica ali da. Das nobres, de uma das nobres famílias da, da Terra da Coroa, né? E o Bron tá com aquele olhar assim, pensando, nossa, que castelão maravilhoso esse aí, hein? Quem diria que um dia eu ia, eu ia acabar aí, né? Que beleza, né?
1: Senhor é. Bron da Blackwater. Ó ah, o nome maneiro.
3: É a, a ambição do Bron, tá, ele olha aquele castelo e fala, meu Deus do céu, eu passeando ali dentro... Todo na estica. Que maravilha. Aquelas roupitas
1: dele, né? Ele
2: tá com aquele. gente de andar dele, né? Meio aquele cara que ficou rico agora. É,
1: todo ostentação, né?
3: Ele tá com aquele estilão de emergente, né? <risos> Isso. Só que a Lolis fala pra ele que. Não, nós, nós, nós não vai morar ali, não, Bron, viu? É, quando a minha mãe morrer, é, a irmã. Minha irmã que vai ser dona do castelo não é a gente, não. Ela é a, ela é a mais velha, viu? E aí ela diz que a irmã, inclusive, odeia, né? A Falise odeia ela, né? Fica recebendo apelidos né malvados que a irmã dá. A irmã fica puxando o cabelo dela quando a mãe não tá olhando e tudo mais, né? C- a irmã f- vivia fazendo bullying com ela, né? Por ser a mais velha, por ser a que vai herdar tudo, né? Ela falava, você assim, é uma idiota, não vai dar nada. E o Bron fala, não tranquiliza a noiva, fala, não, não é assim, tá? ela é uma pessoa má e essa, essas pessoas más aí, elas acabam, né, um dia pagando de um jeito ou de outras maldades que elas fazem, né, sabe como é que é, né, e já tinha tido aquela conversa lá com o Tyrion, né, na, na, na temporada anterior, né, falando que ela podia cair do cavalo, né,
1: é, tenso, né, aliás, eles corrigiram uma informação errada lá do, da temporada passada, eles disseram que Stocor tinha um senhor, mas não tem mesmo, aí nessa, nesse episódio eles já falam que é a mãe que é a senhora e depois vai passar pra filha, né?
3: Uhum. Bem, eles continuam a caminhada pela praia e ao longe eles avistam um sujeito, né? Vestido uma roupa de couro vermelho, sentado à distância, observando eles, né? E ela fala, quem é esse rapaz aí? E o Brom olha assim com aquela cara de puta que pariu, é a porra do James Lannister, né? O <risos> que, que esse cara quer aqui comigo?
1: Gente, e o James de Simplesmente jaquetinha de couro vermelho.
0: Pois é. O é. que, que é isso? Tá parecendo bad boy, né? Cadê a motinha dele, né? Pra ele fazer subir e ir embora em direção ao uhum. pôr do sol, caramba. É.
3: Minha jaqueta é vermelha, um não usa espelho pra me pentear. É. Bron, né? Lamenta a morte do Tywin né? Apresenta a noiva, tudo. O Jamie, né, todo galanteador, dá aquele beijinho na mão dela, né, e ela tá encantada de ver aquele homem bonitão ali, né. O Bron não gosta muito do do, 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 do jeito que ela, que ela fica olhando pro, pro Jamie e fala, tchau, vai, 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 lavar roupa em casa, vai fazer alguma coisa, vai. Aí o Jamie, né, observa ela ela, ela ir embora, né, aí o Bron fala, olha, desembucha logo o que que tu quer aqui, né, rapaz, que tu não veio aqui falar do meu casamento, né, você viu. Você veio me trazer alguma notícia que não é boa, né? Fala, não, é bom sim o que eu vim fazer contigo, ó. Entrega um pergaminho pra ele, né? E no pergaminho está a notícia de que, na verdade, a Lois vai casar com o Sor Willis Bracken, né? E o Bron olha assim e fala, peraí, o acordo que a gente tinha aí entre nós aqui, que ia, que ia rolar uma princesa, um castelo pra mim, como é que fica isso, né? Aí eu, ele fala que ó, é o seguinte, fica sossegado que você vai partir pra uma missão comigo, ah, vai ser uma coisa importante, uma coisa muito interessante. E quando a gente retornar, se é que a gente retorna, brincadeira, ele não fala isso, né? <risos> quando nós votarmos, você fica sossegado que você vai ter uma princesa muito melhor, um castelo muito melhor, né? E o Bruno fala, tá bem, né? Vamos, vamos ver isso daí. E, e, e a gente vai para onde? O Jamie, né? Responde, tão ao sul quanto o sul pode ir.
1: Tenso. Meu, quando eles... Falam sobre... O o Brom fica meio puto, né? Tipo, meu, a Cersei me prometeu um monte de coisa. Cadê essas coisas, né? Lembrei muito de uma... Da cena em que a Cersei vê o corpo da Sheinua morta na cama do Time lá no, no Fechinho dos Corvos, né, logo depois que ela descobre que eles morreram, e ela lembra da Shea chegando até ela e pedindo tudo, tudo que a Cersei prometeu pra, por ela é, falar contra o tirão no julgamento, né, a Cersei tinha prometido é, casar com um Lorde, uma mansão e tudo isso, e a Cersei fala, não vou te dar nada até você me achar a Sansa. E aí, achei isso chorando do
0: quarto, assim. Os Lannisters não pagam as dívidas deles, né? Tem
3: que ter por escrito, senão já viu. Eles dão calote.
0: É verdade. Esse daí é o ditado mais, né? Furado. É, né?
1: E, e outra. É porque essa cena não uhum. tem no, nos livros, né? Não tem Jamie em Dorne, O Bruno não aparece mais nos uhum. livros. Ele só é citado, né? Depois do Tormenta de Espadas. Mas. Eu lembrei muito disso, né? Eles usaram esse negócio da Shein, né? Que a Cersei prometeu e não deu, e nesse caso, no Bron, né? Porque o Bron dos livros ele casa com a Lolis, tudo. É feliz com ela e tal. Enfim. E a Lolis, né, Rafa, essa personagem? Eu achei uma das coisas mais legais do episódio, ela é, nos livros ela é estuprada naquele motim que rola em Porto Real na segunda temporada, lembra? Ah que eles tacam eles com cocô no Joffrey lembram disso e a Cersei, a sansa é quase estuprada na série nos livros é a Lolis, ela é estuprada de fato ela fica grávida do cara que abusou dela e aí o Bron aceita uh, ela mesmo assim e tal
2: bota o nome do bebê tyrion
1: é. <risos> o nome do bebê virar tyrion a Sansa fica a puta, puta e broca, tal.
2: o pessoal
0: o, o pessoal gosta tanto desse personagem que eles inseriram novamente né o cara na história pro o cara ter mais tempo em tela né é simpático é, é. mesmo
2: até porque o Willen, o ator que faz o Willen Payne, ele tá com câncer, né? Tem que se afastar. Porque é ele que acompanha o Jamie nos livros e tal. Não pra dormir, pra outro lugar. Porque o Jamie quer treinar e aí o Jamie ele escolhe alguém que não fale, né? Pra poder não ficar, justamente não ficar enchendo o saco dele porque ele não sabe lutar e tal. E aí na série justamente o contrário. Ele pega o cara que mais fala.
1: É, ele, ele até tá meio que curado do câncer, né? O, o ator que faz ah, o Willen Penny e sim, tal. Mas é. é, legal. Tá e é legal. E o Rafa tem razão nesse sentido, o Willen Payne... É, treina ele treina a mão esquerda dele né para ele ficar bom de novo e nos livros do Jamie conversa muito também com o Loras que é um companheiro da Guarda Real né enquanto na série Loras tá fazendo outras coisinhas mais interessantes
0: é. só tá sensualizando
3: <risos> tá segurando na espada também né que maneira
0: mas acho engraçado quando eles fazem essas frases de efeito na série assim é, aonde que fica esse local que a gente vai viajar tão ao sul quanto ao... o sul pode ir né aí tipo, daqui a pouco o cara tá lá, né parece novela o o, sei lá, o clone, né
1: cara esses dias no Twitter, tipo, o Game of Thrones é o clone você fala, "Ah, ai vou pro Marrocos, aí tipo, você vira quem tá no Marrocos
3: (risos) tá no Marrocos, rápido. né? ah, eu queria dizer que eu adoro esse ator que faz o Bron então eu fiquei contente dele aparecer de novo na série, pena que ele não canta na série
0: Pois é. é, ele cantando pre homem é tão legal uhum. Não, ele, ele cantou, cantou na, na, na Batalha particular. de
1: Blackwater né uhum. é, The Rings uhum. of
0: Kastemir, pra variar né? uhum. é, Foi uma legal aquela cena A gente vai cantar mais, né Marcos, essa Eu questão acho que
3: sim. Eu acho que
1: sim Ele
0: tem uma aparência, gente é, 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 Olha, uma coisa assim que é ele, ele me lembra esses atores Antigos, sabe Os, os que, eram que faziam sucesso nos filmes do, Sei lá, do Hitchcock Sabe, uhum. nos filmes dos anos 60, 70 que isso é a aparência de homem, sabe? Assim, homem com a não tô ridicularizando os mais com feições mais delicadas, mas acho muito bonito assim essa esse, esse rosto bruto, entendeu? É muito bonito. Gente, a
1: Angélica tá afim do pronto.
0: Ah, eu acho ele muito bonitão também. Ai, meu Deus. Mas Ai, eu, meu eu, Deus, eu, fico, eu fico conversando com o, Marco, com o Marcos, o pessoal que a gente acha bonitão, né, Marcos? <risos> o Marcos já está com ciúmes. Não, e
1: falando nisso, uma coisa que eu não sei se a gente vai começar. Vocês viram os comentários da galera dando nomes para os pênis? Rolou Torre da Alegria. Ah, eu não. tô ouvindo! <risos> rolou Do End e rolou um outro que
0: eu não lembro agora <risos>
2: durou lá. Eu
0: adorei, durolá. cara. Eu tava lendo. Duro lá. Obrigada, gente tão engraçado, então. tão divertido.
1: É, aí, assim, na corte a gente vê uma pulseira com uma cobra, assim, enrolada em um pulso, né? A gente vê que a Hilary acende. O pulso dela fechado, né? Enquanto ela, ela olha pra baixo, ela tá, tipo, numa galeria, assim, né? Uma
2: música bonita, né? A música, eu achei... Bacana ali. A, a música...
1: Eu, nossa, eu não prestei atenção, depois eu tenho que ver de novo. Eu só, só, eu só vi que a, o tema de bravos é uma reciclagem do tema da Dani da temporada passada.
2: Não, é uma reciclagem do... The, the Children.
1: children. É, The Isso. Children. Ai, gente. Vamos dar vamos aumentar o salário do, do compositor de Game of Thrones porque a gente quer outras músicas. Bom, enfim. <risos> eu não prestei atenção, Rafa. Depois ah, de dona eu... é
2: nova. Presta atenção depois, você vê. É legal. É, eu... Quer dizer, Nova não tocou no em lá na Quarta temporada mas não entrou no CD tal acho que agora é que eles vão colocar mesmo. eu
3: senti falta é realmente os temas eles são reciclados eu senti falta de um de um tema mais marcante que para essas pra esses locais que a gente está vendo pelas primeiras vezes agora né
1: bom e aí, lá tá olhando, puta, pro jardim e tal, sinistra. E lá a gente vê o príncipe Tristan, Martel, né, andando com a noiva dele, a princesa Marcela. E eles estão felizes lá, caminhando, como jovens atores de malhação, né.
3: Uhum.
1: E aí, ela caminha, né, a Hilary em direção a uma outra sala ali, da Fortaleza, onde tem um homem em uma cadeira de rodas, toda estilosa, né, nem parece cadeira de rodas aquilo. E aí, ele também tá olhando o jardim... E aí, na frente dele tem um guarda alto, né? Um negão, com uma lança foda. Meu Deus, né? <risos> que arma é aquela? É... Ele é o Aryo Rota, né? O capitão da guarda do príncipe. E aí, ele bloqueia a Ellaria quando ela tenta chegar com a lança dele. Falando que o príncipe Lara não quer ser incomodado e tal. E aí, a Ellaria começa a ameaçar ele, puta, né? Falando que vai... se, ela... se ele não se mover, ela vai enfiar aquela lança no... E aí, o Doran... Ô, pessoal! <risos> que que é isso aí? Pode entrar, pode entrar. E aí, a Lara entra com raiva, né? Já entra acusando ele de estar ali sentado, olhando pro nada, sem fazer porra nenhuma, enquanto o irmão dele foi assassinado, né? Daí ele fala, meu, o Oberyn morreu em julgamento por combate, em uma morte que é legal perante a lei, eu não sei porque você tá aqui reclamando, né? Daí ela, é, mas o seu irmão e o Doran já corta ela falando assim, o... você não precisa me lembrar que o Oberyn era meu irmão, ele era meu irmão muito antes que você fosse qualquer coisa pra ele. A Duke! <risos> e aí, aí a lhe pergunta né, o que, que ele vai fazer então, né ele fala, eu vou enterrar meu irmão ficar em luto pela perda e ela fala, ah, e aí, e depois depois né? dele fala, olha, eu sei que você quer que eu vá pra guerra toda Dorne quer isso mas eu tenho sorte porque sou eu que decido as coisas não toda Dorne ele só dá aquelas quebradas fenomenais nela, né hum. E todos sentadinhos lá, olhando pro jardim, tipo, né, resoluto. Daí a Lara fala que meu, as serpentes de areia estão comigo. A gente tem o amor do povo e a gente, elas vão vingar o pai delas. Enquanto está aí sentado nessa cadeira, sem fazer nada. A Lara continua a reclamar, fala que o, que, o, que o Alberim tá morto. E aquela menininha Lannister tá lá pulando nos jardins dele, comendo a comida dele, respirando o ar deles, né. Quantos outros irmãos e irmãos terão que morrer nas mãos do Lannister, né, antes do Dorian tomar uma decisão, sair daquela cadeira e fazer alguma coisa. Coisa. E aí, uhum. ele, ela pede, né, pra poder é, dar essa vingança usando a Marcela né, mandando pra sem um dedinho da menina de cada vez. <risos> ah. Tem isso. Daí, o Doran olha pra ela, finalmente, né, até agora ele não tinha dado aquele... Não tinha nem se direcionado pra ela, né. Diz que ele amava o irmão, que a Hilária fez o irmão muito feliz, que ela sempre terá um lugar no coração, mas que eles em Doran, não mutilam meninas por vingança, né. Não enquanto ele governa ela fala, é durante quanto tempo isso, né, tipo e aí ela corre de raiva, né, e aí o rota só olha pro príncipe assim, né, passa o dedo pelo longo, pela longa lança dele e o Doran balança a cabeça negativamente tipo, putz, essas meninas é uma cena, foi uma cena interessante eu vou começar comentando aqui fiquei triste como eu comentei no começo do episódio que eles não mostraram é... esse não são os jardins da águia é lança solar mesmo, né, Rafa? não, são
2: jardins de água mesmo
1: Nossa, gente, olha, Jardins de Água dos Livros é um lugar, assim, é é, é um puta jardim, é claro que essa locação é linda, né, mas não se compara, assim, com aqueles livros, que além de ser um puta jardim incrível, com umas fontes, tem um monte de criança em Dorne lá, se banhando e tal, tem praias, é um lugar, assim, fenomenal e tal. É, faltou se
2: diar um pouquinho, né, eu achei que eles pegaram, o lugar é bonito e tal, inclusive quando eu vi dizer que ia ter Dorne, eu, eu, eu até escrevi lá no post, eu até botei uma foto desse, desse palácio mesmo, que é o Alcazar, o Alcazar de Sevilha, né. Uhum. e aí, pô, o lugar é bonito mas acho que faltou o um trabalho ali da produção né? eles usaram a parada meio crua tal na série, eu achei meio preguiçoso, sei lá é, é
1: eles estão economizando bastante deu pra perceber nas locações aí mas, porque tem muita coisa pra mostrar, né Como a gente já
3: descreveu aí o bravos e tal eles estão tentando ao máximo utilizar, né, o Algum local que lembre, né? Ou, ou que funcione visualmente e que exista, né? para eles poderem só fazer um tratamento com CGI e tentar construir o mínimo de sete possível, né? Talvez.
1: Bom, essas, essa sede de vegança da Elária é um negócio que não existe nos livros, né? Elária. Aliás, ela cortou o cabelo. Por que ela cortou o cabelo, né?
0: É a aparência dela, gente. Ela tá... Né, ela virou... Sei lá, cara. Ela tá com uma aparência muito seca e dura, né? Tá amarguradíssima, é a... né?
1: A a roupa dela tem uma ombreira pontuda, assim, que é incrível. Ela é é super anos 80.
0: Muito anos 80, sim.
1: Eu eu acho a atriz linda. E tem uma coisa que todo mundo comentou, principalmente os gringos, é que, meu, do nada, o sotaque dela desabrochou, assim. Ela não tá mais segurando, né?
3: A Indira Varna agora soltou o sotaque. Ela é boa mesmo, né?
1: Ela é boa, cara. E, então, essa questão da vingança, a Hilaria dos Livros, não. Ela ela é muito parecida com o Dona, nesse sentido de de estar é. tá em luto e não querer nada porque em Dorne todo mundo quer vingança né o povo na rua fica louco aí tem as, as oito filhas do Aubrey putas
0: né
3: uhum.
0: e ele Enfim. só tinha oito filhas é, isso que eu ia perguntar, meu Que é, ele fala das, Ela fala das filhas O cara tinha um monte de filha, meu
3: Só oito, porque do jeito que ele era É pra ele ter mais, né
0: <risos> Tudo adulta, né, meu Quantos anos tinha o Oberyn, meu no, do, O Oberyn do, dos livros, né é,
1: São oito filhas, as tripensas de areia mais velhas são quatro E aí tem as quatro mais novinhas, tem, né
2: Tem as crianças também
1: Mas, é, e aí a Elaria não quer isso, né Quem é muito vingativa nesse lance É a Ariane, que é a filha do Doran Que eles cortaram da série também e ah. também cortaram o Quentin Martel, que é o é filho, filho dele. Do <risos> que é o filho do... Enfim. Uhum. E são todos os personagens que, nos livros, gente, eles têm pontos de vista e tal. Que e outro personagem de Dorne que eles cortaram é o Eris Oakheart que é o da Guarda Real, que a... o Tyrion manda com a Marcela lá no segundo livro, né? E ele tem pontos de vista, também não tem esse personagem. Ou seja, eles, eles meio que transformaram a Elara numa mistura de Ariane com. Não sei o quê. E ela tá nervosa, hum. cara, muito nervosa, e sei lá, velho, é muito, é muito estranho, é muito, faz sentido, porque é uma puta atriz, né, no mesmo caso Certeza. do Bron, no mesmo caso do Bron, a série quis continuar trabalhando mas... com eles e
2: tal, rapidinho, mas ela eu dança acho bem... Eu acho que deslegitimiza um pouco, ó, rapidinho, é porque a Lara, ela é, pô, ela é bastarda, né, querendo ou não, e a Ariane lutando por... Pela vingança, é uma parada que tem mais credibilidade, né? Porque ela é princesa e tal. O
1: que eu ach- achei também um pouco too much é o fato dela querer machucar a Marcela. O próprio Oberyn diz que em Dorn, eles não machucam menininhas. E fala, tá, em qualquer lugar do mundo se machucam menininhas, né? Vocês não são diferentes. Mas na verdade, eles são diferentes sim, né? E os dobramentos disso, eu não sei se vai acontecer com a Marcela A mesma coisa que acontece nos livros, não sei Mas a questão é que Dorne trata ela muito bem, entendeu? E todo mundo quer ver a Marcela bem E aí agora mostra a meio querendo cortar os dedos da menina Pra mandar pra mãe, meio bizarro Meio contra o que o próprio homem que ela amava acreditava e tal, enfim
3: é Ele nunca ia querer esse tipo de, de atitude, né? E, e é interessante ter um, 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 um povo, né, um, ou pelo menos uma família nobre, que tenha limites né, morais e tal. E é um bom contraponto para os Lannisters, eu diria. Né, e, tal. e eu também eu fiquei contente de que o Alexander Siddig está no papel do, do Doran. Tal. Eu gosto muito desse ator e tal. Eu acho que ele andou, ele andou meio sumido aí um tempo. né Achei ele bem envelhecido, é, ele é bom, né, né? não sei se ele também está muito maquiado para parecer bem mais velho, né? E tal, mas ele é um excelente ator. Então, pena que pelo jeito vão cortar um pouco né, do, do, do espaço que esse núcleo de Dorne poderia ter, né? Diminuíram os personagens e tudo mais. Né? Talvez ele tenha menos tempo e destaque do que ele tem nos livros, né?
2: Ou talvez tenha mais, né? Porque como tiraram alguns. Uhum. Quem sabe? Não.
1: É, deu perceber que a área vai ficar aí sendo uma das personagens... É bom que a gente tem mais atriz, né? Mas, meu, o pessoal ficou puto. Cortaram muito de Dorne, assim, e tal. Certeza.
3: E é fascinante, e um né, o lugar... um local, né? Nossa,
1: é uma... extremamente. É uma das únicas sete... Re... Os un... Dos únicos reinos de Westeros que nunca precisou se ajoelhar pra em nenhum, que nunca precisou... Nunca foram conquistados. Tem uma cultura fortíssima que privilegia mulheres. Mulheres podem ser princesas, sabe? É... Que respeitam muito e que eles são livres, né? Os bastardos têm lugar entre os nobres e tal, merecia m- muito, assim, sabe?
0: Mas que lindíssima aquela, aquela, o local, né? Onde ela tava, né? Aqui, quando dá aquele visual, assim, aquele plano de fora, né? Que legal, uma catedral. Aquilo, Rafa, acho que o Rafa é, era,
2: era um palácio, um palácio lá, o Alcazar. Uhum.
0: Nossa, eu fiquei Você com vontade viu, de viajar, gente. Tem vontade de pegar é, e ir para Espanha, sei lá. Que delícia. É que a
3: Espanha teve, né, dominada pelos árabes durante séculos, né? Então você uhum. tem muita arquitetura com influência árabe e essa coisa do, do, dos arabescos decorando os palácios. É, né? bizantino,
1: né? Uhum. Meu, é, é. Nossa, eu amo Dorne, cara. Mas, a, pra gente é entender, tem muita controvérsia em, re, em relação aos Martel e Dorne, como eles estão sendo trazidos pela série. Porque todo mundo tava es, esperando pessoas pele escura. Todo mundo queria que o Said fosse o Oberyn na época. Ah, e, aí, é? e aí pegaram Pedro Pascal, que é um ator chileno, mas ele tem a pele mais clara. E aí todo mundo já começou, estão embranquecendo os martel. E aí o Martin chegou e falou, olha, vocês não, não leram muito bem o que escreviam nos livros. Os martel não é como se eles fossem é, indianos ou negros. Eles têm a pele mais ou menos como os espanhóis, os gregos, os portugueses. E aí já começou uma confusão em relação... A adaptação questão racial e tudo mais. Dorne já
2: começou, vocês entenderam, já, já daí já começou todo mundo meio que não curtir. Ah, legal de falar disso, da, da, da raça que o Ariel no, nas nos livros, ele é um personagem que ele não tem a raça bem definida, né? E aí pegaram um ator negro pra fazer ele, eu achei legal.
1: É, eu também achei legal. Mas, meu, as pessoas são estranhas, porque tanto o homem gentil lá da Casa do Porto e Branco, que, na verdade, na série ele não é tão gentil assim, né? Quanto o Ariel ali eles são brancos nos, nos livros. O Charles são Daxos também, né? Lá de kart. E aí na série pegaram atores negros e a galera também não gostou. A galera nunca tá feliz, Tem, na verdade. É,
3: <risos> não sei, o pessoal que é muito, muito fã e aqueles fãs meio, meio ortodoxos, eles não gostam muito quando você troca, né? O cara é negro no livro e ele fica branco na série, ou ele é, ele é branco no, no, no livro e fica negro na série. Que na verdade não faz muita, tanta diferença assim, né? Mas o pessoal às vezes se pega nisso. Os fãs de super-herói é um exemplo, né? E tal. Você tem um. Na fase atual, que, o, que o, alguns heróis que eram, eram brancos agora são, são negros, ou o, o Thor, que é uma mulher atualmente, e tudo mais. Então, aqueles fãs mais ortodoxos eles ficam mesmo em pé de guerra. Né? É,
1: não. É, eu acho que Game of Thrones tem uma polêmica aí envolvendo representatividade quando mostra os escravos negros né? e os serventes da Daenerys negros, enquanto era é uma rainha branca loira. Né? Todo mundo critica muito isso, principalmente porque a adaptação poderia ser mais... É... Maleável nesse sentido, não é. E aí pegam os únicos que poderiam ser ali diferentes racialmente, pegam atores brancos para fazer também, enfim. Uhum. É, Tem uma mas...
3: europeização, digamos, dos tipos físicos, né?
1: É, é. E aí quando a gente vê que os atores negros eles pegam são só em posições de... em que a pessoa serve, no caso do Aryo Rota por exemplo, uhum. né aquele capitão da guarda e tal. Mas é complicado. É complicado, mas é complicado porque quando o próprio Martin fala que não é bem assim, né? E literatura de fantasia realmente tende a ter essa questão racial bastante, prevalecer bastante para personagens brancos
3: Hum, e tal. O o autor acaba reproduzindo, né? No, no, como você tem um mundo de fantasia liberto das nossas regras engraçado que a pessoa muitas vezes repete as mesmas regras e as mesmas estratificações sociais né? e os mesmos preconceitos né? num mundo que, que poderia não tê-los porque é um mundo de fantasia uma
2: vez eu li um texto de uma fala do Martin ele disse que ele, ele se arrependeu de ter, quando ele criou o Stargary, né? ele queria que fosse uma coisa meio que além da raça humana assim, uma parada meio sobrenatural assim com cabelos prateados e olhos é, púrpura e aí eu li um texto dele dizendo que ele devia ter criado os Targaryen negros, né? Porque seria interessante ver uma raça, personagens negros conquistando e reinando, né? Num continente, basicamente, onde a maioria das pessoas tem a, a cor da pele branca e tal.
1: Mas o próprio Hugo Awards, né? A maior celebração da da literatura de fantasia e ficção científica está passando por um super tabu agora por causa dos lobbies dos lobistas de direita que querem tirar os indianos, os negros do, do prêmio e tal é, para quem não está entendendo o que está acontecendo a gente vai deixar até um link aqui na descrição do podcast o Felipe Bini fez um texto bem interessante em relação a isso, que o Martin todo dia ele solta um post xingando o Hugo Awards e os lobistas e o Sad Puppies e tá a maior confusão isso aí, Pô, mas enfim
0: eu posso, não sei se eu tenho uma autorização eu estou ciente dessa polêmica aí do Hugo Awards, né? Eu escutei um podcast tão interessante, não sei se pode recomendar aí para quem quiser entender um pouco o que que é esse prêmio, o que que é essa premiação, e o motivo dessa polêmica é que o Ivan Mizanzuki, ele fez lá um anticast com o Fábio Fernandes, aí uma galera falando sobre essa polêmica aí do Hugo Awards, né? Acho que vale a pena mencionar também para quem não conhece e saber entender o motivo dessa polêmica, que tem a ver com racismo mesmo, né? aquele negócio do cara que produz conteúdo é, de ficção científica, space opera é o branco médio, né, e tal e, e já o mundo é maior do que isso, né? Uhum. Acho que vale a tá. pena.
3: E, e, e também tem uma coisa engraçada que, é, tudo bem que não é o espaço para a gente falar sobre essas coisas aqui, mas talvez tenha a ver com, com essa com essas questões que a gente falou da série que é essa cavalgada aí do conservadorismo, né? O, o conservadorismo saindo do armário e reagindo né, a essas mudanças e, e essa coisa da sociedade evoluir né então o conservador ele sempre fala olha eu tô lutando para conservar valores humanos valores tradicionais ou seja é, mulher esse negócio da mulher ter muito espaço do negro ficar tendo muito espaço eu quero que volte tudo como era né e tal né essa ideia é, todo conservador ele é em última, em última análise um, um louco, né? Ele quer conter o avanço social, as mudanças e a evolução do pensamento humano. Ele quer que volte atrás porque ele se sente desconfortável com as mudanças, né? E é, tanto na, tanto na, 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 nas artes o conservadorismo também está saindo do armário e também fazendo sua pressão seu lobby contra a representatividade que as minorias estão tendo cada vez mais nas artes, né? seja arte narrativa, seja na TV e tudo e resta a gente abominar né? essa 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 saída do armário do conservadorismo, fechar a porta do armário para ver se ele volta para lá e fica lá, né? Que isso aí é a lata é, de lixo é, cara, da certeza. história, né? O lugar do cara, conservadorismo que você é falou, com certeza,
2: isso que você falou é interessante ó oh, Marcos, esse episódio tem tá uma cena interessante que é, o filho da Arpia lá, que é descoberto pelo Dario e pela e pelo Verme Cinzento né quando ele é preso é, e eles estão discutindo lá na sala do conselho o que eles vão fazer com o cara eles falam que o cara é um cara pobre né que não é escravo, mas que é pobre e aí eles fala, ah ele deve ter se juntado aos filhos da Arpia porque ele deve, ele, é, o único orgulho da vida dele devia ter ter, devia ser ter alguém abaixo dele, né? Que seriam os escravos. Entendi. E aí, eu acho que é mais ou menos o que os conservadores que você falou pensam, né?
3: Uhum, exatamente, exatamente.
2: Porque o cara é pobre, então ele se sentia maior quando tinha escravos, né? Alguém uhum. abaixo dele. Exato. É,
3: é, retira do, 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 de, dessa classe aí do pessoal pobre, o pessoal que não é, que não é não, teoricamente não é nobre, também não pode ter sentimentos nobres, não pode ter comportamento nobre, né? Isso aí é para uma uma determinada elite, né, e tal. O, enfim, é muito complicado isso, né?
0: Ah, aqui no Brasil mesmo, né? Que quando os escravos, é, os que conseguiam liberdade, é, uhum. eram escra- escravos libertos, eles conseguiam alguma alguma condição financeira, eles também arrumavam escravos, né? E tal, né? Então, é isso aí, é essa condição, essa, essa espécie de diálogo aí. Quanto mais vira a luz essa espécie de coisa, é, é muito interessante que haja essa discussão, sim, né? Uhum. Quando há troca e tal de. de de, de, de da aparência de um povo que deveria ser de outra, né? Isso merece muito sim a conversa, assim, mas, mas. Até fora do aspecto de fã, né? de
1: repente. Uhum. acho que a questão central aí da representatividade racial na cultura pop é a questão de identidade é fomentada né é, através do cinema da literatura das artes em geral existe aí um padrão de beleza que ele evoca aí apenas que se que se adore né que se goste que seja bonito apenas um tipo racial né e além da representação branca a falta de representação de mulheres né e homossexuais em papéis importantes, como diretores de cinema, roteiristas e até papéis de protagonismo né, em em algumas algumas peças, né, como filmes, séries e por aí vai. E isso nada mais é do que um, um reflexo de como nós pensamos e as pessoas hoje, no século XXI, elas estão mais envolvidas com, isso, com esse tipo de discussão porque a cultura pop como centro né, de toda a atenção que a gente tem enquanto consumidores de arte, ela pode ditar novas maneiras de a gente se relacionar com as pessoas e ajudar e a quebrar algumas barreiras é, em relação a isso. Ah,
2: é. É, eu achei o texto em inglês aqui do Martin, né, falando que ele devia ter feito os Stargardens negros, mas aí depois ele fala no final do texto, ah, Talvez não, tenha sido, não tivesse sido uma boa ideia, porque os Targaryen, eles não eram tão heróicos assim, né? Eles eram uns, uns caras bizarros, loucos, monstruosos. E aí ele fala, pô, mas ainda bem que a ideia veio 20 anos depois, né 20 anos mais tarde. E só mais uma coisa também, a, a arma do Areol Rotar né? Que todo mundo tá nessa de é lança, é machado, é preto, e dourado, é preto e azul, branco e dourado. Não, é... Que é mais, tá mais pra uma glaive, uma arma europeia, né? Que é chamada de Nagnata no Japão. Que é uma espécie de... parece um machado mesmo, mas tem aquele cabo mais longo e tal. Tem um vídeo que eles fa- fizeram sobre as armas de Dorne, né? Eles chamam de machado o tempo todo mesmo. Porque no livro é um machado, né?
1: É, mas aquilo não é um machado. Mas aí você tá falando que é um machado, então ok. <risos> é
2: um machado que não é um machado. É, é acho que é uma, uma glaive mesmo. Em Meirin, então, a gente vê uma tropa de imaculados e segundo filhos andando pelos becos lá da cidade, né? Que lembra até os becos de Bravos bastante... Porque é tipo, tudo a Croácia é toda aquelas, aquelas construções bem parecidas. E aí o Dario observa que os maculados eles são muito visíveis, né? E por isso que eles não conseguem encontrar nenhum filho da Arpia. Porque os filhos da Arpia sabem quando eles estão chegando e tal. Aí o Dario fala que os homens deles dele, se misturam com o pessoal, bebem, vão, ah, frequentam os bordéis e tal. E aí o Dario leva eles até uma porta, né? Eles entram lá. E aí o verme cinzentos Imaculados, eles revistam o quarto inteiro e não encontram nada. Aí o Dario fala, ah cara, você... Eu achei até bem legal essa fala. Ele fala que os, os maculados eles perderam o medo, né? E como eles não temem nada, então eles não têm a necessidade de se esconder, né? Tanto que eles acabaram se esquecendo, né? Como é que se esconde? E aí ele pega, ele ataca uma parede, né? E acaba atingindo o cara que tá atrás da parede, ali escondido né? É um filho da arpia. E aí né, eles levam o cara, né? Preso. Aí na grande pirâmide, a gente corta pra cena da Daenerys lá com o um pequeno conselho dela, né? E aí a gente vê o um moçador, que é aquele escravo que ajudou... Ajudou na tomada de Meirim, lá, lá na quarta temporada. E ele diz que o Daniel deve matar o homem, né? Pra mandar uma mensagem para filhos da Arpia e tal. E o Dário também concorda. Diz que o homem não tem mais informação nenhuma, que ele já, já interrogou o cara. Antes deles decidirem o destino do cara, eles discutem, né? Porque o cara, ele, ele morava naquela casinha ali. E aí eles discutem por que, que esse cara ia querer se juntar ao filhos da Arpia e tal. Se ele é pobre, não é mestre de escravo nem nada. E aí eles, eles levantam várias hipóteses. Eles falam que a família ricas podiam ter pagado ele, né? Matar os Imaculados e sair tocando terror aí pro Meirinho. E aí a Daenerys fala, pô, ele era pobre, talvez ele se sentisse bem, né? Tendo alguém menor do que ele. É, meu,
1: tenso né? É, o mostrador nos livros, agora que a gente já sabe o que acontece com ele, né? Os livros, ele é irmão da, da Missandei. A diferença, né, pra Daenerys, da série pro livro, no primeiro capítulo dela na dança, a gente vê ela vestida com um Tocar, que é aquela roupa típica. Da, do, dos figuras importantes nas cidades livres, que é basicamente uma cortina amarrada que você não consegue andar direito. E ela, ela meio que, que se infiltra ali, pra, ela, ela se esforça mais para fazer a, a cidade ser parte do conselho dela. Então, tem algumas pessoas ali nos livros que, que são de Mary, que ajudam ela mais do que o moçador, que é tipo um menino que veio de uma escravidão, e é claro que ele ia fazer coisas... Né, impensáveis ali dentro do, do conselho dela, sabe? E aí o que é mais é, é óbvio que eles não fizeram isso pra série, porque os personagens dos livros, eles têm uns nomes que é super difícil de você pronunciar, né, Rafa? Tipo, Scarhasmokandak, né, resnak morresnak né? é, enfim. E aí a Dener também tem líderes religiosos, né? Tem a Graça Verde lá dela no livro, enfim. Na série não tem ninguém, tem o Sorvovô vovô dela lá, que é o Barristan tem o... O, o,
2: o Rizá, Cinzento. que é a mistura dessa galera toda.
1: É, então... Enfim... É complicado e, tipo, tem... No primeiro capítulo da dança mesmo, rola uma coisa assim, sabe? Que, tipo, tem uma... O... o, o eles suspeitam, né? Que os, os nobres estejam envolvidos nos assassinatos com os filhos da árvore e tal. E a Dani é, meio que decide... E em deixar eles irem embora da cidade, mas ela vai ficar com os filhos dele e com a grana deles, entendeu? Ao invés de matar. Enquanto na série. Ela vai punir diretamente quem tá envolvido aí. Isso tem outros desdobramentos também. Depois do livro, a gente com certeza isso vai ter na série também, mas enfim. É. Complicado, complicado falar de Daenerys sem ficar falando mal dela.
0: É, eu, quem mais? Eu, quer falar? eu tenho uma pergunta. É, não sei, no livro isso daí é. é... É, melhor mostrado, assim, porque essa cena aí do, do, do cara chegando lá com o Imaculado e tal, ele enfiando uma faca na parede, tinha um cara lá, ficou meio bizarro, assim, porque... Pô, como assim tinha um cara lá na parede, entendeu? É,
1: foi só pra mostrar o quanto o Dario é incrível, ele tá sempre à frente das pessoas, sabe, Angélica? E ele sempre vai descobrir primeiro as coisas com a daga dele incrível... E vai matar pessoas, entendeu?
0: o oh, Dario é mó CSI, né, cara? Porque como é que ele chega assim para numa casinha do nada, enfia a faca na parede e tem alguém lá, caralho, o cara cai com sentido uma
3: história. super mano. aguçados.
0: Pô. É, 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 o sentido da aranha.
3: isso.
1: É. é, ele é uma pessoa, nossa. Eu lembro mas era,
0: mas era pra dar uma lição, né? Falar assim, ó, vocês estão aí tão ó, se achando acima do bem e do mal aí, que vocês pararam de entender que o, que o mundo não é assim que funciona, né?
1: O Dario é todo cheio dessa dessa Ah. coisa estranha. Eu tava revendo as cenas de Yonkai da terceira temporada e, nossa, é tudo muito exagerado com aquele Dario antigo ainda. E ele coloca o punhal no pescoço da Missander e ele entra e vê a Dani nua na banheira e, e não sei o quê. E é, aí o ele vai lá... Dário,
0: é o Dario Loucomia, né? E então, tal, né? Saudade, é, dele. É, lembra <risos> daquela cena em que
1: ele, ele, é o Jora, o, Jor, o Vermecisenta e ele, que eles invadem um cai à noite, conquistam a cidade, aí o Jorah chega todo ensanguentado. tipo, Dani, consegui. Daí ela que fala: tá, mas cadê o Dario? <risos> lembra uhum. dessa cena? Sim, então, sim. o Dario é justamente essa coisa, tipo, sabe? Deus é uma ex-maquina. força da natureza, o Dani. É,
2: exato. É, eu acho que é meio pra justificar, né? Porque, sei lá, a Dani fica caída por ele na série de uma maneira assim. Pra justificar, eles fazem essas paradas foda, assim. O cara consegui fazer tudo, né? Matar o. Ele matou o campeão de Mirim com um golpe só lá na quarta temporada. Pode crer.
3: <risos> Sim. Uhum. Eu acho que a Emília Clark continua inexpressiva, um, né? <risos> Tal. Então, a personagem continua mal desenvolvida, dois. A ausência de mais pessoas no conselho e etc. faz ela parecer uma, uma tirana, né? Mal, mal informada aí que não sabe o que tá fazendo. Amplia essa sensação que talvez no livro seja um pouco menor, né? E aí acho que tudo contribui pra gente não simpatizar muito com esse personagem dela, que deveria ser um personagem com o qual a gente se importasse muito, né? Porque é um personagem muito é importante. E ele não tá a condução aí do núcleo dela. Eu, eu, Talvez por conta do pr- próprio personagem dela, pra mim, não tá funcionando 100%, não.
1: É, mas pra mim é muito isso, sabe? Falta mostrar pessoas em Meirin ajudando ela. Porque enquanto uhum. ela ficar falando a lei é a lei, a rainha não é a política, essas coisas que não fazem sentido nenhum, pois que é. é David Dan, que fica inventando essa merda, que a Martin Martins escreveu por nenhuma disso, entendeu? Enquanto rolar isso, não vai ter Daenerys pra ninguém seguir. Assim, as pessoas estão do lado de fora da TV, não, as pessoas estão lá de dentro, é claro. Uhum. Mas segura aí, essa emoção, que a gente ainda vai falar muito mal dela, porque tem a Opa. cena lá do final pra gente comentar.
2: Uhum.
0: <risos> Eita, é verdade. Pois é. Agora sou, agora sou eu, né? Agora eu vou falar de um personagem querido, né? E tal, e pinguço, né? E tal, é que fica bebendo pra esquecer as tristezas, né? Que nem aquela música lá, né? Aí a gente vai a gente vai ver uma liteira luxuosa que percorre Essos. E dentro dessa liteira está quem? O, T- o Tyrion, né? O Tyrion com o querido Vares, né? O Aranha, né? é engraçadíssimo esses diálogos, assim, tem um certo até alívio cômico, né, eu acredito, até porque começa a cena ele olhando a taça, o Tyrion, fala assim, ah, tem um inseto aqui na taça, o... aí o Varys, é, de repente assim você se alimenta de alguma coisa que não seja líquido, né, <risos> só fica só bebendo, né, ele falou que quer beber até a morte, né, aí ele, ele fala que não tem nada para fazer, né, o Tyrion, né, Aí eu, ele fala que quer andar e sair, né? Aí o Vários fala, não, não, não pode, pô. A Cersei, ela ofereceu um, a um senhorio ou a qualquer homem que trazer a sua cabeça muita grana, né? E tal. Aí o Tiro dá uma resposta maravilhosa. Ele fala assim, ah, ela deveria oferecer a sua buceta. É a melhor parte dela, que a, pela minha melhor parte, que seria a cabeça, né? Que horror, então, né? né? <risos> então, e a cara,
1: quando ele fala isso, ele tá muito bêbado e bad, assim, né?
0: É, não. E quem se refere, refere a irmãs dessa maneira, né, meu? Mas como, como assim, né, cara? O que, que é isso? né? Para aí, né? Mas assim, aí ele pergunta é, por que eles estão indo para Volantes, né? E se eles precisariam... eles não estariam indo para Merim, né? E por que para Volantes, né? Aí o Vares explica que Volantes fornece a, a estrada para Merim, né? E que lá eles encontrarão a sua governante. Aí o Tirio um argumenta é que a cada lugar, é, cada lugar possui um governante, né? Então, qual é a diferença né, que faria essa viagem? Aí o Varys fala, transforma essa conversa e fala que Tirion era um bom governante, quando ele era a mão, né? Aí o Tirion responde que não governou, mas serviu. Aí o Tirion fala assim, é, ele recorda né a Shai, né? Ele diz que a Shai queria que ele deixasse Porto Real, que ele não, mas ele não quis ir, né? Ele tá lamentando né, e recordando que realmente, né? No passado, né a gente até, quem escutou os podcasts anteriores... A gente acreditava, eu, né, uma pobre ignorante, né, achava lindo isso, falou nossa, vem comigo, vamos embora daqui, né, e ele não queria sair, né. Aí ela falou que, ela, que ele gostava do poder, até mesmo como, como um servo, né, que ele era, né, que ele servia como uma mão, né. Aí o Vares responde que as pessoas seguem líderes, mas é, eles nunca vão seguir homens como o Vares e o Tyrion, né porque as pessoas acham que eles são repulsivos, né? Aí ele fala assim, ah, nos achamos repulsivos, né? Eu tiro um brinca com ele e fala: ah, é. E também os achamos repulsivos, ou seja, eles, as pessoas os acham repulsivos, né? nojentos, né? E eles também acham, né? É, é isso, né? Um, um tem uma, esse negócio interessante que ele faz uma análise, assim que essa repulsa não está só na aparência fí- física da pessoa, e sim do jeito que a pessoa se comporta, né? Interessante Exatamente. essa essa análise que ele faz, né, brincando, né aí ele, ele fica falando assim que, que homens como Vares e ele, né nunca vão estar satisfeitos numa caixa onde eles são colocados o Tyrion concorda e fala assim, ah, diz que é hora de dar uma caminhada, mas o Vares ele se recusa e fala que o Tyrion precisa saber quantos anões existem no mundo e que a Cersei vai matar todos cara, que que é isso? A CFC vai matar todos os anões do mundo até chegar no irmão, né nossa que, po- que poder que tem essa família aí gente por é, um pro para <risos> Westeros então para com procurado Ah, não traga para cá só a cabeça
1: olha essa essa é uma cena tipo que não acrescenta nada não sei tem um diálogo ali filosófico muito bom né que é muito característico aí desses produtores que escreveram esse episódio é, dois minutos e meio de Tyrion e Vares passeando e falando é muito apesar de ser uma coisa muito legal também você pensa poxa será que não merecia uma, 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 acrescentar mais de Dorne ao invés de ficar mostrando esses dois é, falando da boceta da Cersei, sei lá, sabe é, sim <risos> é. É. embora aí dessa cena corte pra cena da Cersei seja bem interessante também por, por isso é, com o anão a cabeça do anão lá na mesa mas é legal assim. É esse tipo de cena que eu amo e odeio assim. é o tipo de cena que, que marca a série que, assim, que mostra
0: ser uma boa adaptação, né está sendo adaptado, né? Então, que que, é, que presta serviço ao desenvolvimento do personagem,
2: né? Nos livros ele tá nessa leiteira aí com o Ilírio, né? Que nem apareceu na série. Os caras ficaram lá, lá beber, beberam a, a, o vinho dele todo lá.
0: <risos> Volantes era Minha aquela mesma... lá que era a esposa lá do
2: final do, finado do Robbie, filho. Isso. Sim, Sim, de isso, Volantes. Isso.
3: É... Temos um corte aí, que estavam falando se a Cersei pretende matar todos os anões do mundo, pois a cabeça de um anão é jogada bem em cima, bem, bem em frente a ela na próxima cena, né? Está o pessoal no laboratório do Kiburn né? E tal, estão lá Cersei e o Meryn Trent... Dois fulanos que trouxeram a cabeça do anão para tentar beliscar uma recompensa, né? Que o anão, que não é o Tirion, lógico, diga-, diga-, diga de passagem, né? A CC logo fala: olha, esse aqui não é o Tyrion, não, viu, gente? Infelizmente. E o Merlin pergunta pros dois: o ah, que, que é? Estão querendo enganar a gente? Estão querendo enrolar a gente? O que, que é isso? É, o que, que eu faço? Prendo esses dois? A Cersei fala, não. Não, porque vai, vai, vai assustar os outros caçadores. O pessoal vai começar a ficar com medo de trazer as cabeças aqui. E vai que numa dessas cabeças é a dele, né? Que é a cabeça que a gente tá querendo, né? O pessoal fica agradecido de não ser preso, né? E tudo. Só que ela fala, ó, oh, leva a cabeça embora, tá? Pode ir embora, mas leva, leva essa cabeça aí. O Kibune fala, não, não. Deixa aí que eu vou fazer uma, uma brincadeira aí com ela. Umas experiências aí bacanas. Fica sossegada. Aí ele, o Cersei e o Kibune chegam à sala dos, do conselho. Eu, o Kibune se senta. E Cersei também senta-se no lugar da mão. E o Cerkevan pergunta, você é a mão agora, minha filha? E ela fala que não, 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 que não, uma mulher não pode ocupar esse cargo tal, e tal. Mas ela vai funcionar como uma conselheira para o filho, né? Enquanto ele não não atinge a maior idade, pra poder escolher a mão que ele deseje, né? O Lord Tyrell, né, logo fala, opa, posso ser a mão aí provisória e tal? E a Cessinha fala, não, 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 porque você vai ser o mestre de navios, tá? o rei já quer que você seja o mestre de navios, o mestre da moeda, e enfim, o, 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 você tá muito orgu- o Lord mestre tá muito orgulhoso de, do, da sua atuação, então não precisa não, tá? Ou seja, que, todo mundo quer ser a mão, né? Há, viram um vácuo aí de poder, falaram, opa, vou me vou enfiar aí, aí o... O grande mestre, que na é grande mestre coisa anima o Pacelli, né também quer é ser a mão e tudo, né? E ele falando que grandes mestres do passado cumpriram esse, esse papel, como ele não é um grande mestre, ele é um, né, um Zé Mané, ela já fala, não, 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 não... Por sinal, o rei acaba de nomear o Kibune como mestre dos Sussurros, no lugar do Vares, né? Keva não gosta da coisa, o Paiseli também se ofende fala, e fala, esse se, se vergonha da cidadela aí, agora mestre dos Sussurros, que é isso? Esse cara não tem qualificado, é um desqualificado, é um, é um Zé. E a Cersei fala, não, mas ele tem uma qualidade muito boa, ele é leal, né? E ela, então, se vira para o Kevin e diz que o rei gostaria que ele fosse o mestre da guerra, né? E ela já pede com aquele sorriso amarelo dela, né? E o Kevin né? já olha com aquela cara de, hum, fala assim, olha minha filha, se o rei me pedir eu eu, eu até aceito, né? E a Cersei argumenta que o que o, Tommen, o rei, não, não pode, ele tá ocupado, né? Paquerando a Marge, ele quer dizer, tá, tá ocupado...
0: ocupado fazendo o quê, né? É?
3: Tá, 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 tá... <risos> tá brincando, ocupado. De...
0: Brincando com os gatinhos, né, meu? Só pode.
3: Isso, brincando com os gatinhos, brincando de médico com a magia ele tá ocupado lá, né? Brincando com a e gatinha tal. lá. É, exatamente. <risos> e, eu, e o Tevan. E o Kevin, desculpa, ele argumenta que não, ele tinha que estar aqui no conselho, aprendendo como é que se governa, como é que né, são tomadas as decisões e tudo mais, né? E ela fala, não, mas o, o rei falou que eu posso falar no nome dele, né? Não tem problema, não. E o Kevin, né, duvidando muito né, de que o rei tenha sido consultado sobre qualquer coisa, fala que não quer ser marionete de ninguém, principalmente dela, né? Que encheu o conselho de bajuladores, puxar sacos e incompetentes, né? <risos> Quando
1: ele fala bajuladores, ele olha bem
3: pra cara do Kybern, assim, que tiver não disfarça, né? <risos> é, o, o alquimista de Araki, lá nem tão de Araque assim, né? Também questiona por que o Jamie não tá lá, porque que ele foi enviado pra longe, né? E ela fala que ele tá numa missão diplomática que eu não posso revelar o teor dela ainda, porque tá em segredo de, de justiça. E ela fala também, não é, não é problema do senhor da guerra, o senhor, você não é senhor da guerra, você não tem que ficar sabendo o, que, que, um, o que, que um cara da guarda foi fazer, aonde, não é problema teu. E ele responde que ela não tem autoridade pra ficar mandando em ninguém, principalmente nele, né? Ela é apenas uma rainha mãe, ou seja, uma mera regente, né? Que está ali cumprindo um tapa-buraco do poder. Fala, tô indo embora, tá? Tchau. E a assim, Ceci fala, como é que você vai abandonar o seu cargo aí? Vai deixar o rei na mão? Como é que é isso? Ele fala, não, ele me procura lá em Cárcele Rock que a gente bate um papo por lá e toma um café. Tá? E tchau. Você não tá convidada não, tá? Só, 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 pra, só pra te avisar. <risos>
1: Gente, Gente, essa foi uma das minhas cenas preferidas do episódio. Muito bom, muito bom. Embora tenha aí também já comentando bastante diferença em relação ao texto original. No texto original, a Cersei se recusa a colocar qualquer Tyrell no Pequeno Conselho porque ela tem ódio deles, fica lembrando da profecia Fica lembrando de tudo, ela acha que eles ajudaram o Tyrion a fugir da, das celas e matar o pai, porque nos livros ela não sabe o que foi o Jaime que fez. Então ela odeia eles, evita eles, xinga a Olena, xinga o Mace e odeia todo mundo e tal. E aí na série ela já dá não só o cargo de mestre da moeda, como o mestre de guerra também, né? Pra ele, é bem interessante isso. E ele fica todo orgulhoso, todo se sentindo e tal. E no livro ela dá o, car- o cargo de mestre dos navios né, não é mestre de guerra, é mas mestre dos navios pro Warren Waters, né, Rafa que é um personagem muito engraçado e ela fica afim dele, e ele também fica afim dela, os dois ficam paquerando, assim é, durante os... as reuniões do pequeno conselho, é bem...
2: bem legal. Esse cara tá afim de mim
1: <risos> É, e ele é um membro da família Velaryon né, um bastardo da família Velaryon e ele... a família Velaryon também é de Valíria, né então, ele é, parece muito um Targaryen, ele tem os cabelos é, loiros, prateados, olhos claros, e ela lembra muito do Rhaegar, né, que, que ela era pra ter que se casado com o Rhaegar, e não rolou, e aí ela, né, já, ah, ele parece tanto com o Rhaegar, não sei o quê. e vi aquela paquera bizarra enquanto eles deviam estar discutindo política.
3: Ela gosta de um loirinho, né, aqui entre nós. <risos>
1: Pois é, pois é.
3: Ela tá pondo as asinhas de fora querendo é, colocar as raízes, plantar as raízes no poder, né? E tal. Só que vai ter resistência, né? Ela, é uma, ela, ela não é uma pessoa nada querida, não é uma pessoa competente pra nada, né? É, o
1: legal é, é que no, nos livros o mestre da moeda dela é o Harry Swift, e em certo momento ele tem que ir para Bravos. E, então isso quer dizer que o mestre vai para Bravos, na verdade, a gente já sabe que ele vai, né, Rafa, porque teve, vazou falso de bastidores. Em que eles meio que encontram a área, assim, é bem legal. E, velho, muito interessante. Eu acho interessante ela colocar como o mestre da moeda um Tyrell, assim, dizendo que na temporada passada o pai dela deixou bem claro que há dois anos não extraiam ouro lá. Da... Uhum. Três anos, né? Extraiam ouro lá das minas de Castle Rock. E aí ela vai lá e dá na mão logo da família que ela é inimiga, Hum. né? Tipo, e não inimiga ainda, né? Mas, tipo...
3: Tem uma disputa aí, né? De poder entre as duas famílias, né? Ela já percebeu que os Tyrell querem, né? Anseiam por por ter o trono de ferro nas mãos, né? E estão jogando ali as peças deles no tabuleiro. Ela vai dar na mão deles a grana, né? O controle da grana.
1: Lembrando lembrando que eles têm muita grana, né? E eles se garantem ali, bem mais do que os Leninster nesse momento. Lembrando que o Mindinho também eles deixaram durante muitos anos o Mindinho como assim, da moeda e o Mindinho que faliu o reino aí. Isso. Fazendo mão um de bosta, torneio pra hum. mão e que não sei o que.
3: Escapava tudo pelo Eu Mindinho dele. Eu acho que ele dele. fez isso
1: propositalmente, né? É, é claro, propositalmente. Mindinho. Aí o Tyrion tentou mindinho, arrumar é e não sabe.
2: deu, né? Isso fica bem mais evidente que o Mindinho, ele sabe porque ele, ele sabe tudo o que ia acontecer Eu já sabia antes, né? Eu nos livros fica bem evidente que ele planejou a parada toda desde o início, desde a morte do John, né Aaron, até, pô o cara é um gênio, e aí na série ele é meio que ainda ele tá meio que indo com a maré, né, assim, ele não tem tem tudo planejado. Então
1: tá, aí a gente vai pra Castelo Negro agora, mas a gente vê a Gilly traçando uma iluminura em um livro, né, a letra tem a forma de um S maiúsculo E aí, a precisa, a Sheeran diz pra ela adivinhar o que é, o que poderia ser, né? Sugerindo que a letra se parece com um animal. E aí, ele lembra da serpente e fala, ah, um S, né? Sheeran, sim, parabéns e tal. Ou seja, ela tá ensinando ali a menina a ler, né? Enquanto o Sam tá ali do lado dela, debruçado sobre um livro, estudando. E aí, ele comenta lá, tá lendo que o senhor, o mais novo senhor comandante da história foi o o Osric Stark, que foi eleito com 10 anos de idade, e aí a Grimm mostra frustrada, né, enquanto ela não sabe nem, tem dificuldade de reconhecer um S em um livro, o Sam já tá sabendo tudo, já sabe... citar coisas do passado e tal, e a Ashwin fala, calma, né, você vai aprender, eu ensinei pro o Davos a ler, normalmente pessoas mais velhas são terríveis em aprender coisas novas e tal, né, e as duas ficam se elogiando sendo amigas lá, e dando indireta pro Sam, que tá rabugento, falando que a, que a Glitinha tinha que ser mais rápida nisso e tal, e aí ele pergunta quantos anos ela tinha, quando ela aprendeu a lei. e ela fala que tinha três, todo mundo, nossa, que legal, foi essa mãe que te ensinou, então ela fala, não, foi o meu antigo mestre, o, o mestre que crescem, né, aquele famoso mestre que a Melisandre assassinou na segunda temporada, pois é, e na época ele tinha muito tempo pra ensinar pra ela, ela tinha muito tempo pra aprender, porque a Celise a mantinha trancada, né, aí começa a ficar quietinha, todo mundo, nossa... O é, que aconteceu, né? Aí a Guilherme já entende que é por causa do escama gris, né? A marca que ela tem no rosto. Pergunta o que aconteceu. Daí a Shirin fala, né? Escama gris e pergunta como que eles chamam a doença na muralha, daí né? a Gilly fala que não sabe, mas que teve duas irmãs que tinham essa doença e acabaram morrendo, né? E ela pergunta, né? A Guilherme pergunta pra Shireen como ela foi curada. E a menina fala que não sabe, porque ela era muito criança quando isso aconteceu, muito bebezinha mesmo, e que alguém, todo dia alguém, ela tentava curá-la, e um dia alguém conseguiu, e foi isso que aconteceu. E aí a Shireen pergunta, né? O que aconteceu com as irmãs da Guilherme, a Guilherme fala que o Craster <risos> colocou as duas pra fora numa cabana bem longe, assim, né? Manteve elas lá distantes das outras filhas e esposas dele. E é, ele fala que ela ouvia elas, as irmãs, né, principalmente à noite, né, elas começavam a soar como se não fossem elas mesmas. E que elas viu uma vez só quando elas já estavam morrendo, né, cobertas com aquelas escamas pelo corpo e agindo como animais. E aí o Krasser teve que arrastá-las pro meio da floresta com uma corda e a Shirin pergunta: e o que, que ele fez com elas, né? E aí a Guile não consegue responder. E aí nessa tensão a Celise chega, né? Já mandando o Sam e a, e a, e a Guile embora para ficar sozinha com a filha. E quando elas ficam sozinhas, a Feliz já é super grossa, assim, super esquisita, falando que a filha não ficar com eles, porque a Gilly é uma selvagem. Como o atingir atingiu Stanis, daí a Shereen fala, imagina, a Gilly nunca faria isso comigo, né? Ela fala, você não tem ideia do que as pessoas podem fazer, né? Todos esses livros que você lê e você não sabe de nada ainda, né? E aí, deixa a menina sozinha lá. Tipo, chegou pra estragar a festa da galera, né? Dos nerdão. Mas sabe o que é incrível? Tipo, a eu a adoro. É é, ótima, é, ela, tá... ela é muito boa em ser essa pessoa detestável. Sim, sim. <risos>
0: é Mas o personagem dela, em si é, é detestável, né? Nossa, que
3: horror, né? Uhum. Mas é mais uma prova do talento da atriz se a gente consegue detestá-la ela porque ela tá fazendo o trabalho dela direitinho Rodrigo
1: né? entrou aqui na, no podcast para falar que <risos> o, provavelmente o Sam estava pesquisando o Osric para ver a idade do, do comandante mais novo para ver se o Jones não poderia ser ah, eleito né? Ah. Fez, né? é, é essa questão do escama gris É mais engraçado, quando o episódio terminou O Google Analytics mostrou Que todo mundo entra no nosso site Buscando o termo e tal, pra saber o que ia acontecer No norte, né todo mundo conhece Muito bem aí essa doença, né Rafa e... os, os
2: selvagens, inclusive, nos livros Eles consideram a pessoa que sobreviveu A escama gris, eles consideram ela impura E eles têm maior Repulsa, cheirinho e tal Dizem que ela é, sei lá, o que tem medo dela.
1: A Val, né, que é a cunhada do Mace Raider, ela, ela, quando ela olha pra Shewin, ela fala hum, o que essa menina tá fazendo aqui? Ela não devia estar aqui. Aí todo mundo fala, não, ela já curou tal dessa doença. Ela fala, ninguém nunca se cura dessa doença. Tipo, querendo dizer que a doença pode voltar, sabe? Uhum. E sabe o é. que é interessante, Rafa? Porque eles citaram os camagres nesse episódio também deram muita ênfase lá na cena do Tyrion com o Vares, que a... eles vão pegar uma estrada, né, pra Marin de volantes. E eu acho que todo mundo que leu os livros ficou esperando que vai ter essa adaptação aí do capítulo do Tyrion que rola uma coisa em relação a esses camagrinhos. Oh, Tomara,
2: seria legal, né? Eu duvido, mas aqui. Opa! Foi,
1: foi bacana ver, tipo, esses dois ah. elementos do mesmo episódio, assim. Deu a impressão que vai vir alguma coisa por aí, mas não sei.
0: Adorável também, né, rapidinho, é esse negócio de do Sam, né, pesquisando, que é uma coisa mó gostosa de se ver, né? Da educação e da informação, né? Que ele fica pesquisando. Eu queria ver muito mais disso, né? Dele passando informações, né? Já que ele é um cara que ele é um grande, né? Pelo menos é o que me passaram já em escutando outros podcasts e tal, porque quem lê os livros, que ele passa muita informação com esse negócio dele ficar se informando e passando a informação para os outros, né? Exatamente. Informa para o espectador também, né? Legal, né? Isso aí. Com certeza. Com certeza.
2: Bom, aí é, a gente vai agora lá pra, lá pra salinha do Stans, né? Onde ele tá falando com o Jon Snow. Aí o rei diz, né? Que o John impediu o de ter... Impediu ele de ter queimado o Manso na fogueira, né? Mostrando misericórdia. Misericórdia é uma parada que os caras, eles não respeitam, né? Que tem misericórdia e tal. Aquele, aquele papo, fala que a palavra do rei é lei e aí fala, ah, pergunta pro Davos quanto de misericórdia que eu tenho, né? os infratores, né? Inclusive cortou o dedo do, do Davos, né? Porque o Davos era um contrabandista e tal. E aí ele fala, ó, ah, se você tem muita bondade você não vai ser temido e por isso não vai ser seguido. E aí o John responde que os selvagens não irão segui-lo, não importa o que ele faça, né? Porque ele queimou o rei dos caras vivos. E aí o Stans pergunta quem é que eles vão seguir se quem é que eles vão seguir se eles vão seguir. Eu sou o único rei que tem aqui. Aí ele fala. E o Stans pergunta se o John acha que os selvagens seguiriam ele. Aí o John fala não, pô, eles vão seguir alguém que seja do povo livre, né, povo deles mesmo. E aí ele pergunta pro Jon quem é essa menininha miserável, né, que respondeu a carta pra ele lá, né, a Lyanna Mormont, que é a senhora da Ilha dos Ursos, que é... A Ilha dos Ursos é de meio de hora, né, e o, o velho urso também. E aí a Lyanna Mormont, ela responde a carta do Stannis, né, que ele provavelmente mandou pros lords lá do norte, né, pedindo apoio. E aí ela respondeu que não conhece outro rei que não seja o rei do norte, cujo nome é Stark, né, e o Jon dá uma risada nessa hora. E aí o Stannis olha com aquela cara de desaprovação dele e pergunta... É, Se te diverte, cara. Aí é, o John fala, não o que é isso, mano. Imagina. <risos> é. E aí o Stuns lembra que o Robert às vezes se queixava, né? Como os norteus eram difícil de dobrar o joelho e tal, de se controlar. Mesmo com a ajuda do Ned Stark, né? Ele fala que a patrulha da noite vai eleger um novo comandante e que se o Alice é tão em ganhar, o que é muito provável, a vida do John vai virar um inferno e tal. E aí, porque o John sempre enfrenta o Alice, né? E aí, ele fala, ah, mas comigo não é assim. Eu, 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 eu costumo recompensar aqueles que têm coragem. E aí ele oferece lá, né? Se ele se o Jon se ajoelhar, né? sempre tem essa... Ele quer que a pessoa ele pra ele. Ninguém quer. É. Tipo, ajoelha, porra. Primeiro aí. se ajoelha. Da... Daqui a pouco ele tá falando. Mano, eu te dou o um trono de ferro. Ajoelha aí.
1: Mas é engraçado ver o Steven de Lane, Ele tá se sentindo o máximo por ele ter alguma coisa pra fazer de fato agora, né? Ele tem hum. homens pra porra, liderar. Ele tem... pode conversar com pessoas importantes de verdade, tipo o John e tal.
2: É, nas outras temporadas é apagado esse núcleo, né? Bom, é o John falando é que, ele não pode, que ele não pode aceitar porque ele... Um, prestou juramento pra, pra Truller e tal, mas ele fica meio tentado ali, né, com a proposta dos Tanks. Porque ele sempre sonhou ser o senhor de Interfell. Muita
1: gente comentou muito sobre a cartinha da Liana, né, é, tem uma galera que acha que o Ricon tá lá com ela, né. É,
2: faz sentido. Não é?
1: Apesar do Jorah ser um degenerado louco... Eles são muito brothers, né? Os Stark sempre foram, as meninas eram parte da guarda do Rob, né? Sabe, eu tô vendo aqui a cena, tem uma coisa que a série fez muito, desde a segunda temporada, quando o Jon foi lá pro pro punho dos primeiros homens e tal, eles colocaram essa almofada de pelos no ombro dele, né? Pra ele aguentar o frio do lado de lá. Só que o John já foi, já voltou, ele continua usando essa roupa.
3: Ele achou fashion.
1: É, é claro que ajuda a mostrar como o personagem dele é importante e tal. Mas nos livros o John é muito zoado por ele ser o filho bastardo, de um lord traidor e tal. E essa, essa roupita de riquinho que ele usa, tipo, meio que ajuda a gente uhum. a corroborar essa ideia, né? Enfim, é, não hum. tá tão Mas, frio que pessoal... pra ele usar essa roupa.
0: É, não, e o pessoal da Patrulha da Noite é meio... É que nem aquele lá que, que salvou a área lá, que eu esqueci o nome dele. Ele é meio... Parecia até um, um mendigo, né? Assim, é, dada devidas né considerações, né? A roupa meio suja. E ora e ora Isso, do viajante e tal, né? Não era um cara todo almofadinha bonitinho, né? Com o cabelinho repartidinho do ladinho, né?
3: O John fica divando, né? Na, na, na Patrulha <risos> da Noite.
0: Cara, vocês viram o vídeo dele? aí tem, Eu acho que vocês devem ter visto, vocês dois. Eu acho que o Marcos não que ele é convidado para um jantar. Ah, no que programa é um bagulho do Seth Meyers. Uhum, cara, que engraçado que é esse vídeo. O papo dele é muito ruim, cara, para um jantar. Cara.
1: E ele fala errado ainda, né? Ele fala que o irmão foi morto no próprio casamento, mas não foi no próprio casamento. Mas, enfim, o vídeo é muito, <risos> muito, muito engraçado. A gente postou no site, vamos, vamos deixar linkados aqui. Aliás, o pessoal é... do Game of Thrones da Depressão legendou o vídeo. A gente vai deixar linkado também, para quem quiser ver.
3: E, e até a própria... É, essa coisa da, da cena serem sombrias, com muito contraste, com muitas, muitas sombras, muita penumbra e tudo, é um visual até meio carregado e, e, e funciona dramaticamente também, a gente acaba é, se envolvendo mais facilmente né, com, com essa tensão que está acontecendo ali, né naquele momento, porque o John está numa encruzilhada desgramada, é um... É, Pressionando ele para ele, 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 ele ser o homem de confiança dele, que o vai está querendo isso um pouco, né? Quer usá-lo de qualquer maneira. Ele também está nessa apreensão aí com a possibilidade do Thorne se tornar líder e somar a vida dele no inferno para sempre, né? Até o fim. Ele, ele, ser, ele ser o responsável pelos banheiros, né? Para sempre da, da, do, do, da muralha, né? É
1: John Stark, parece errado, né? John uhum. Stark. Não parece certo. É, pois parece. é,
2: pois
1: é. <risos> Enfim, Angélica, vamos lá.
0: Vamos lá, vamos lá. É, falando, continuando no Castelo Negro, né? Os homens da patrulha estão reunidos para a eleição. É, o Samuel está animado com a ideia de que Stannis pode, fa- pode fazer de John Stark, né? E John admite que ele que é o que ele mais queria na vida. ver o dia em que Ned pediria a Robert para legitimá-lo. Mas o John disse que pretende recusar. Ele fez um voto para a Patrulha da Noite... Ele diz assim, se eu não levar a minha própria palavra a sério, que tipo de Lorde de Winterfell seria, né? E sai para sentar-se sozinho, é né? É o Emo, né? <risos> <risos> Aí o mestre Emo, ele está preparando, é, preparando para começar a votação, né? Observa as peças triangulares que serão para a Sora Alicer e os quadrados para a Sora Dennis. Os dois candidatos recebem salvas de palmas, gritos dos seus, do, gritos dos seus eleitores, né? o Mestre Amon está pronto para começar a contagem quando o Sam interrompe. Tchan, tchan, tchan. O Jon Snow balança a cabeça, né, faz, faz um gesto assim para ele, mas o, aí o Janus Lint grita, chamando o Sam de matador, né, seguido de, muito, seguido de muitas risadas, né, ridicularizando o Sam, né? coitado. né. Aí ele diz que o Sam, Sam é um amante dos selvagens, como o Jon Snow, e pergunta como é que está a sua amada, hein? Aí o Sam lembra que o nome dela é Gilly. Em seguida observa que Janos que a conhece muito bem. Essa é maravilhosa. Já que tava escondido juntos os dois numa dispensa, né, meu? Aí, aí muitos, muitos riem, mesmo com o Janos Slint afirmando que é uma mentira. Sensacional, né? Cortando as pernas do, do Janus Slint, né? Adorei essa cena, gente. Esse personagem merecia muito isso, safado. Eu achei que o Sam, ele queria. Esse personagem deu uma, né? Deu um upgrade, né? Ele foi, fre- enfrentou alguém, né? Achei isso muito foda. Aí ele afirma que os encontrou lá depois da batalha, que acabou com uma poça da sua própria criação, né? (risos) Ou seja, né? Todo mijado, né? Sei lá, né? Ou, né? Cagado, vai saber, né? Ou os dois, né? Sim. Aí o Sam Sam continua a argumentar que o Jon Snow estava liderando enquanto o Jon estava escondido. Aí o Sam admite que Soralister lutou bravamente, mas quando ele foi ferido, foi Jon que o salvou, né? Ele que assumiu o comando das das defesas, Matou o Magnard Ten. Foi sozinho tratar com Mansi Rider, mesmo sabendo que poderia morrer, né? Em seguida, ele observa que John Snow vingou o senhor comandante Mormonte, sendo líder da missão, e que pode ser jovem, mas ele é comandante que sempre nós apoiamos é, quando a noite fica mais fria, mais escura, né? Aí o Sam conclui com aplausos e vivas, né? Porque realmente né, o John Snow é muito foda, né, gente? Ele tomou a frente, né? Não tem como negar isso, né? Aí Sorales se levanta e diz que ele não pode discutir contra esses argumentos, né? Mas ele se pergunta se João pretende comandar a patrulha da noite ou os selvagens. E ele enfatiza que todos saibam que ele amava a menina dos selvagens e falou frequentemente com o Rider. E pede aos irmãos que se escolherem por um homem que lutou contra os selvagens toda a sua vida... O, 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 o. Detalhe, escolher ele por um homem que lutou contra selvagens toda a sua vida ou que fez amor com eles. Olha que bom! Olha que, 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 né, que recalque, né? Que inveja dele. O Master o Amon anuncia que é hora de votar. E os homens fazem fila para colocar as fichas em jarras. No final, os jarros estão são esvaziados e as peças são escorregadas é, nas hastes. Né? É, duas pilhas estão iguais, né? A, a, em altura. Aí um personagem chamado Otel Yarwick. É o primeiro construtor, sussurra que há um empate, né? para o M- mestre Eamon. né? Aí ele fala, ele sente cada pilha com os dedos e depois deixa cair a sua peça, né? Que é o voto de Minerva, né? Ele havia é retido até então, dando o voto o Jon Snow. Cara, há um rugido de aprovação é, por metade dos homens que gritam Snow, Snow, Snow! e o John mal pode acreditar enquanto se levanta. E eu, sinceramente, nesse momento, eu estava me levantando também, tava, yeah! sabe aquela imagem do Fred Mercury, com a mãozinha levantada, com o braço, sou eu? Yeah! É,
3: começou Você a tocar assim, beijinho também. no ombro exatamente nessa hora, subiu a música.
0: Porra, meu, genial, cara. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu não tomei um spoiler disso, cara. Nenhum, entendeu? Então, foi, pra mim, foi uma, uma, uma felicidade original, cara. Eu fiquei muito feliz, cara. Ah, noção, que eu legal.
1: Falei, essa cena. Tanto. Essa cena era pra, tá, era pra ter, sido, ter acontecido na temporada passada, né? Mas não teve espaço, porque ela é do outro livro ainda. Sim, e, meu, sim. realmente muito legal. Tipo, eu achei que, putz, é eles deram uma boa, boa resumida na cena, né? Porque nos livros, elas, ela acontece noites, noites de votação, que eles têm que votar lá, porque sempre dá empate e tal, e o Sam, ele faz uma verdadeira é...
2: campanha, né? Ele ela é, é mó
0: cabo eleitoral do
2: Johnny Não, Don't é,
1: olhar. e ele pega e ele manipula a votação, ele fala para um que o outro vai ganhar é. e fala pro outro que o outro vai ganhar, e todo mundo acaba votando no John porque, pelo voto de Minerva, entendeu? Pra não dar o prêmio pro outro, e aí o John acaba ganhando nessa. E é o mestre Eamon que fala para o Sam fazer isso, né? Tipo, é é realmente uma conspiração que rola ali, é bem legal, assim. É, não
0: consigo pensar num homem tão digno, viu? Nesse sentido, assim, até pelos próprios argumentos mesmo que o Sam falou, sabe? Ele toma iniciativa. Pô, isso daí é é o líder que é assim, né? Quem toma iniciativa, que no momento chave decide... Eu achei ele muito, realmente, muito capaz, assim, né? Me parece ser alguém muito capaz. O
2: ator que fez o Dennis Malister, ele morreu, né? Aquele velhinho ali. Acho que ele ia ter outra cena, mas aí ele morreu depois dessa. Quem
0: morreu, gente? Não entendi. Esse
2: ator que
1: faz o Dennis Dennis master que é esse velhinho, que é um dos caras que eles querem eleger. Candidato. Ele morreu durante as gravações. Ai... E aí os caras, os produtores falaram que não iam substituí-lo, tal, prestaram homenagem na época, é verdade.
3: Cortamos para Bravos. a Aria se aproxima lentamente de um pombo com sua agulha, né, sua espada na mão. E então golpeia a cabeça com a lâmina, né? Ela carrega o anim- enquanto ela carrega o animal, ela está indo para um beco. Ela passa por três homens. Um deles começa a mexer com ela, né? Começa a falar com ela na língua comum. E quando pergunta o que ela, o que ela tem nas mãos, ela não responde. E os amigos começam a dar risada, se aproximam, né? E ela fala, ó, oh, não, não, não chega perto, não, desafasta, hein, cara? E tal. E ela pega a agulha, aponta para ele e fala, ó, oh, rala peito daqui, não quero saber de vocês, não. Eles puxam suas facas, né? E tal, puxam suas armas brancas, e ele fala assim, olha, essa espadinha dela aí deve valer uma grana aí, umas cem Dilmas, hein? Provavelmente. E a área fala o seguinte, olha, para os mortos isso aqui não vale nada. Aí um, um sacerdote da casa lá da porta de dominó, né, da casa do preto e branco aparece atrás dela, né, e o pessoal pica a mula na hora com medo, né. O velho sacerdote se vira, né, e a área o segue até a casa do branco e do preto e branco. Ela pergunta quem ele é. E por que eles ficaram com tanto medo dele? Em resposta, ele devolve aquela moeda que ela tinha jogado na água no início do episódio, né? E dizendo pra ela, você perdeu isso daqui, tá lembrada? Então, ele nesse momento, ele, ele passa a mão no rosto, a câmera focaliza a nuca da, da Arya, né? Esconde o rosto dele. Eis que quando a câmera volta a focalizar o rosto do Kid Bengala, na verdade, ele é o Jack Hagar. A Arya fica chocada, né? E tal, Fica com aquela surpresa, né? E aí ela fala, mas cara, eu perguntei aí, você falou que não tinha ninguém com esse homem, né? E ele fala, não há. Um homem não é Jekyll Quem é você, então? Ele fala, ninguém. Eu não sou ninguém. E é o que uma menina deve se tornar, né? Ele faz uma pausa na porta, abre para que ela entra, ela dá uma olhada lá dentro, e aí ela entra, e a porta se fecha lentamente e a gente fica morrendo de curiosidade aqui do nosso, do nosso lado, né?
0: Eu achei tão engraçado. Eu tava lendo lá o site de vocês, do Game of Thrones BR, né? O ator falou que tomou um susto aí, né? Que aparece fã do nada, né? Tinha um cara seguindo ele, ficou com medo e o cara só foi chegar e falar pra ele, Valar Morghulis. <risos> 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 Ai meu Deus, muito bom
3: eu gosto muito desse ator que faz o Jack agora, fiquei muito contente dele é, aparecer eu
1: acho... né? é, muito ele... a última vez que a gente viu ele foi no fim da segunda temporada quando ele dá a moeda pra área, né e na época uhum. todo mundo perguntou, você vai voltar, você vai voltar embora não, f- não fosse claro se eles iam vo- voltar com ele na série e aí no ano passado, durante as gravações acabou vazando, né, a agência dele postou no currículo dele que ele ia aparecer na quinta temporada, t- t- todo mundo já sabia e tal, e aí meio que acabou com a graça, eu gostaria de não saber que ele ia voltar, sabe ah, mais que foi uma surpresa, ainda, né? né? Sim. É, mas, assim, foi completamente fanservice, assim, da parte da série. Porque o personagem desse... O homem, que é o homem sem face, que é o Jaquen Haiger ele volta nos livros. Mas não com o rosto do Jaquen. E não sendo esse, esse cara, Entendeu? Então, foi uma maneira legal, né, porque o, o personagem foi super uhum. elogiado, todo mundo gostou muito dele, foi uma maneira bacana aí de enriquecer o núcleo da área
0: uma delícia, agora por aí vamos esperar, né, porque ela conseguiu entrar, né, finalmente, né? o, que, que, tá, o que, que vem daí, né, aí fiquei muito curiosa, gente, como é que é, mais um, um culto esquisito, né, e tal... É, na série, não, nos livros que recebe
1: ela é um cara chamado Homem Gentil, que não é o Joaquim Regar, não é aquele, o King de Bengala também, é um velho que trata tá até ela muito bem, na verdade, por isso que ela chama ele de Homem Gentil. E tem uma parada mó bizarra que a gente comenta nos podcasts dos livros que a gente gravou. E é bem diferente, assim, mesmo, do jeito que ela é recebida em Bravos A gente já falou isso aqui bastante vezes, mas tem muita gente que acredita ainda que o Sirio Forel vai voltar. Ah, Não é é o caso da Angélica, a gente sabe que a Angélica tá falando isso só porque ela gosta muito do personagem. Mas o Brian Cogman já disse que o personagem tá morto. E a gente vai deixar... Vai deixar o link pra entrevista em que ele fala isso, pra quem ainda tem...
0: Caraca, vamos fazer um tuitaço aí, galera, pelo amor de Deus, aí. Vamos forçar <risos> esse pessoal, aí. É, eu achei estranho que elas falarem uma língua
1: comum lá com ela, tipo, em Bravos eles têm uma língua que é o bravosiano, né? Mas é claro que a série não vai gastar dinheiro criando mais uma, uma língua, não faria sentido, mas só pra uhum. nível de curiosidade aí, ela tem que aprender, inclusive, a língua uhum. quando ela chega lá. Todo Olá. mundo subindo no torço do Drogon, porque agora todo mundo cabe, vamos lá. Uhum. Em Meereen, a gente vê o Moçador e os uhum. outros libertos lá abrindo a cela que o filho da Arpia foi prisioneiro. O Moçador entra enquanto os homens levam o prisioneiro ó, diante dele, né? Eles falam em valeriano ou Giscari, sei lá que língua é aquela que a série criou. E os homens falam que a Daenerys o homem, né, o preso, fala que a Denise não pertence a Mirin, não importa quantas vezes os traidores como o moçador chamem ela de mis, ela nunca vai, ela nunca vai ser a mãe dele, e aí, o moçador só olha pra ele assim a câmera corta, <risos> e a gente já vê o corpo do cara lá exibido lá de fora, né, cheio de cortes que é das lâminas, né, deles, ele tá pendurado lá sangrando, a máscara sangrando, né, a máscara de bronze, e ao lado dele é aquela escrita lá, é, matem os Eu mestres, né.
2: Bem legal a fotografia, né? Sinistro, aquilo
1: foi sinistro, aquilo foi sinistro, cara. Uhum. E a gente pensa, porra, moçador, o que você fez, cara? E aí já corta pra gente pirâmide, né? Ele, lá, algemado diante da Daenerys, né? O moçador. E aí ele pergunta, ela pergunta porque que ele fez aquilo, né? Ele tá ajoelhado, fala pra ela que fez por ela, é, que, que ela queria que o cara tivesse morto, né? E a, as mãos dela estavam atadas, então ele a libertou, assim como ele libertou, ela libertou ele no passado, né? E eles estão falando lá em Giscari e ela fala que o prisioneiro estava aguardando julgamento, que ele não. Tinha direito, ele fala que os mestres preferem sangrar a cidade do que ver os escravos libertos. Daí ela fala, mas querido, não tem mais escravo e mestre nenhum aqui, olha. <risos> Todo mundo sabe que tem, né? Que, que argumento horrível, Daenerys. E aí ele fala, então, é quem é que vive nas pirâmides que tá matando os seus filhos usando máscaras? E aí ela não tem resposta pra isso, né? Ele fala que ele foi o primeiro a pegar em armas quando a Daenerys pediu, lá que, que o Verme Cisento foi, foi procurar os escravos, ele le- fala que lembra a expressão do rosto do pai dele quando ele derrubou o mestre, que era mestre do pai dele, né? Que trocou ele por um cachorro, olha isso. E aí a Daenerys claramente está movida com tudo que ele está falando né? ele fala que o pai morreu em combate e que se os filhos da Arpa conseguirem colocar os escravos de volta nas coleiras o pai, seria como se o pai dele nunca tivesse vivido né? Da significância zero para a existência do pai dele daí ela volta a falar, olha, você não tinha direito de fazer isso né? ela fala os mestres, uma vez eles já foram donos da, da lei, daí ele fala, não mas agora você é a lei daí ela fala, a lei é a lei é, é muito legal esse diálogo com ela. Esse diálogo dela casa muito com o diálogo do Stannis, né? Que, que, que ele fala sobre justiça, né? Sobre tudo que ele, que ele é, decidiu que o... Que o Mance tinha que morrer daquele jeito. E o John foi lá e, e se meteu no meio. E aqui, ó, o que o mostrador fez foi meio que a mesma coisa. Dani, Dani decidiu uma coisa, o mostrador foi lá e fez outra, né? E aí... É, ela fala que não quer saber e fala pra ele levem-no daqui, né, e putz aí já corta lá pra fora, a gente tá passando um monte de avião aqui, puta que pariu enfim é, lá fora já corta, né, os escravos os escravos, não, desculpa, os libertos gritando misá, misá, né e é Dani e a corte dela chegam em uma plataforma né, e vem ela consegue ver todo mundo, os ex-médios, os escravos todo mundo esperando por ela lá o riso Dar- comenta com o Dario, né, que ela deveria ter cortado a cabeça do, do cara lá dentro, não fa- fei- fazer esse espetáculo todo, né? Daí o falar, eu também falei que, eu, que ela devia ter feito isso com a sua cabeça. <risos> e aí a né, Daniela começa a falar pra galera, né? Mandar o textão do Face, falando que eles abriram as portas pra ela, porque ela prometeu liberdade e justiça, e que um não pode viver sem o outro, né? E aí a gente vê os, ima- os Imaculados, dois do track, gente, dois do track, palmas.
2: É, finalmente. Dois
1: Dothraki na série. E aí eles trazem o moçador até a plataforma, né? E os libertos gritando, irmão, irmão, né? E o Dotrak lá pede, todo sem jeito, assim, todo grosso, pro pro moçador se ajoelhar. Ele chama a Daenerys, né? O moçador implora que ele perdoe ela, tal. Ela olha pra ele, né? Super mexida, assim. E, de novo, ela se volta para a multidão e fala que punição ali que ela vai fazer para o moçador, porque ele matou alguém que não devia ter feito isso. E todo mundo pede misericórdia, mercy, mercy e tal. E a Daenerys olha para o Daryl, já dá um leve aceno de cabeça para ele, né? Ele tira o araque dele, coloca no pescoço do moçador, todo mundo gritando, missa, missa, o moçador também, né? Ei, misericórdia, missa, por favor não mata ele, não sei o e aí o moçador começa a rezar a Daenerys escuta ele rezando e depois olha pra ele por uma última vez e em seguida pro Dary e a gente só vê o araque dele deslizando decapitando o cara e aí um silêncio, né e de repente todo mundo começa a silvar assim de jeito bem esquisito pra ela, né, com raiva cobra, né? tipo cobra, cara, aí a gente vê um perdidão lá no meio, Pega uma pedra do chão e taca, né? E aí começa uma zona. Mais uma zona, gente. Os imaculados, segundo os filhos lá, do Trax, todo mundo tentando tirar da Daenerys de lá, ela é conduzida pra longe, né? Impeachment. <risos> e aí, velho, tens. Todo mundo tirando pedra. Maior confusão, cara. Aí já dentro lá da grande pirâmide de novo, o Baristan fala que vai fazer guarda lá durante a noite, toda na porta dela, né? O Cisento fala que também vai proteger ela, que nada de ruim vai acontecer com ela depois dessa treta, né? Aí ela fala, tá bom, pede pra todo mundo sair. Em seguida, ela sozinha no quarto, ouve um barulho. Aí ela se move pra trás, vai pra varanda que tem atrás dos aposentos dela, pra onde ela observa a cidade e tal, e ela se vira, olha pra cima e quem tá lá? Drogon, no parapeito, né? Olhando pra ela, ela fica toda feliz de ver ele, né? Aí a gente vê o dragão negro se esticando, né? Esticando o pescoço pra chegar mais perto dela, ele estende a mão, toca ele e em seguida, logo que ela, que ela toca ele, ele se afasta, estica as asas e se lança para longe, né? Gritando enquanto voa, e ela olha para ele assustada e com medo e acaba o episódio.
0: Que falar, o que falar disso, hein? Aí a, a pessoa, bom, não sei, né? Na minha opinião, né, dessa cena final aí, somente um aspecto que ela não gosta, né, que é política, né? Já que ela falou que, primeiro, eu queria que houvesse o julgamento justo, né? Aí, o segundo, ela mata na frente de todo mundo, né, porra? Sem julgamento nenhum, né? É foda, né? Deu e pra entender? ela faz
1: um espetáculo disso. Ela quer ensinar alguma coisa pra todo mundo, né? Falando assim, gente, tem que ter ordem aqui. Vocês não podem sair matando quem vocês quiserem. Eu não, se ela raiva... tivesse
0: julgamento justo, se fosse se tivesse alguém é, pelo cara, pra poder falar os argumentos do cara, seria um julgamento. Isso aí não é julgamento. Ela só foi só uma ditadora, né? Ela só mostrou, se assim, uma é, ditadora concordo. que fala assim, olha, quem faz isso comigo acontece isso aqui, tá vendo? Então é o que, é o que vale pra vocês. Entendeu? Mesmo foi...
2: que seja meu amigo, né? Eu achei que essa parte é importante também, porque o cara era, tipo, brother dela lá, escravo, ajudou a recuperar a cidade e ela foi e ela foi, matou ele pra mostrar que, pô, não tem essa de tem essa de, de misarro. Não, não sou, sou sua mãe se você fizer merda, não.
1: <risos> é, o Rafa e muitos outros leitores falaram que essa cena rima muito com a cena do Robin matando o Karstark, né? Lá na terceira temporada.
3: Ela experimentou um pouco dessa responsabilidade, Bom, a, a né? Daenerys,
1: ela é muito burra, como uma menina de 15 anos que se acha rainha. E tem muita responsabilidade sobre se si é. Mas isso aí eu achei um pouco demais, assim. Não tem como te defender amiga, né? Como diria a Angélica. É... Isso aí, gente, eu não sei como que... Me pareceu
0: algo que o pai dela faria, né? E tal, né? Pegar alguém pra servir como exemplo, né? Matar na frente de outro, né? Não é... Só prestou pra isso, né? E tal, né?
1: É, eu, eu não sei, eu tenho que pensar nessa cena eu só fico com raiva, assim, porque não faz sentido, a Daniela passou por tanta coisa, gente, tanta coisa. Tudo que ela passou, assim, tipo, pra trazer os os, os imaculados dela, de Astapor, depois invadir um cai daquele jeito, né? Ela parecia tão inteligente, tão cheia de si e tal, é claro que agora ela invadiu o Marine, fez o que fez e tal, é claro que ela vai ter inimigos, né? Mas isso aí já é demais, cara, isso aí já é Está completamente descontrolado e não saber o que está fazendo assim. Eu não sei se é para mostrar tipo assim o quanto ela precisa do tiro urgentemente, sabe o quanto o Jorah faz falta.
0: Com certeza, com certeza. E o negócio do dragão também isso daí, é, os caras querem construir assim uma uma cena onde vai ter um plot né no final assim que vai ser aquele gancho né, tu fala assim ah vai ter o gancho que você vai ficar curioso por aparecer o dragão, será que ele vai voltar de novo né e tal né? Como é que é? Será que ele voltou para ela e tal? Mas, cara, não, não sei, não não ficou legal, sabe? Deu aquela impressão, assim, daquele final meio, sabe? Na minha opinião né? não ficou legal
1: pelo simples fato de que a série tem pouquíssimas cenas dela com os dragões dela, e aí a gente tipo muita gente se emocionou com essa cena, na verdade a gente acompanhou pelo Twitter, pelo Facebook pelos comentários do site e tal mas eu não me emocionei porque pra mim ela passa tão pouco tempo com esses dragões e aí qualquer momento de ternura de mãe e filho ali parece fake porque ela nunca tá com eles entendeu? É claro que é por uma questão orçamentária e tal, e nesse momento específico o Drogon realmente não tá ali, né? Essa cena nem tem os livros então, ok, sabe? ele já tava semanas longe, mas,
2: pô, meu, sei Eu achei que foi meio que, sei lá, o Drogon, ele meio que, (risos) pode ser viagem minha, mas sei lá, acho que quiseram mostrar que ele tá meio decepcionado com ela também, sei lá, que prendeu os irmãos e tal, sei lá, uma parada simbólica, assim. Tipo,
1: mãe, cadê os irmãos? É,
2: É, não, e ela fazendo essas coisas, matando os, os, os filhos dela, né, os escravos lá, silvando pra ela chamando ela de traidora, tacando pedra nela, e sei lá, não sei, foi tem uma coisa
1: dos livros, que assim, a ameaça da Daenerys, dentro lá de Meereen, dentro dos portões da cidade, ela tá super segura, tem os, a, a questão dos filhos da Arpi e tal, mas os imaculados dela, são muitos gente, muitos mesmo, sabe, e ela tá protegida ali com eles, entendeu? Ela tem o calazar dela, quer dizer, não o calazar, né? Ela tem os Dothraki
2: dela, ela tem... Os dois Dothraki dela. É, <risos>
1: ela tem os escravos que seguiram ela de um caia, esta por e tal. E, na verdade, a galera que quer atacar ela é a galera que tá do lado de fora das muralhas, né? E não dentro, é... sabe? Ela não tem essa ameaça de uma galera atacando pedra nela dentro da cidade, sabe? esse negócio que a série criou e é que Dá uma instabilidade muito grande, sabe, é, para personagem. Se você vê o Stannis, tipo, começando a crescer, talvez seja muito em função disso, sabe? Tipo, eles diminuem a Daenerys da- 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 pra deixar outras pessoas
0: parecerem mais interessantes do que ela agora. Por que que construir esse personagem, esse arco de crescimento que esse personagem tem, tudo que ela passou e que a gente acompanhou, para dar uma espécie de coisa, né? Fico pensando assim, será que vai ter uma redenção e tal? Deve estar pensando nisso futuramente, porque não, não, não vejo assim um futuro legal para a personagem. Ainda mais que a gente fica sabendo pelo... Né, o vários falou no episódio passado que está torcendo por ela, né? que acha que é uma mulher que vai sentar no trono. Sei lá, gente, é tão confuso o sentimento. Assim. Eu já não gosto muito do, da atriz da atuação. Mas você é, vê também que o personagem também não está sendo bem escrito na série. É triste, né?
1: É, tem um texto do Guardian que está rolando muito pela internet, até alguns sites brasileiros traduziram, que é Se a teoria marxista preveria o futuro de Game of Thrones. Vocês chegaram a ler isso? Não, não. E esse texto está muito popular, todo mundo compartilhando e tal. Basicamente, é muito da. Na... Por que, que toda é, fantasia desses. É... É muito nesse ambiente medieval, né? Porque é muito interessante você mostrar o povo sendo massacrado por por um rei ou por um cara que é dono de terra e tal. E é muito muito interessante você mostrar essa, essa faceta econômica, sabe? Da, das pessoas que estão na merda, pobres, contra essas famílias ricas e tal. E Game of Thrones, ela tá sempre, é sempre essa questão do povo querendo mudança, sabe? Na verdade, sei lá, muito da literatura de fantasia é isso. E que nessa temporada, isso tá sendo mostrado muito, sabe? Muito como nenhuma outra. Tanto nessa questão das cidades livres, como lá em Westeros, com a questão dos pardais, né? E como o selvagem também querendo algo algo que é parte deles, assim, entendeu? Nesse sentido, eu concordo com esse artigo, eu acho que essa temporada tá realmente muito nesse... mostrando isso, sabe? Mais interessada em mostrar o povo, como o povo reage a isso, e na verdade Daenerys, Stannis, Cersei, foda-se todos vocês, sabe? Porque há algo muito mais importante do que o que vocês querem pra vida de vocês, pra família de vocês, sabe? Isso é muito legal, eu acho que às vezes a gente pensa muito nesses personagens e se esquece dessas questões mais humanitária, sabe? Então nesse caso tipo, meu, que legal mostrando isso, sabe? Porque essas pessoas, esses escravos libertos, eles são muito mais complexos sabe? Do que pessoas que levantam ela gritando Misa, sabe? Que foi o final da terceira temporada, aquela cena horrível, super controversa Mas também, é isso tá?
3: mesmo, é mais legal quando você tem essa, essa complexidade das forças sociais que estão atuando ali e tudo mais. E esse viés político, que, 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 que na verdade essas histórias aí de luta pelo poder e manipulação do, do, do povo tem né então, É bacana que a série tenha tentado dar uma complexidade maior mesmo porque aquele, aquele final realmente dela a salvadora branca ali chegando aquilo foi
1: horrível né? é. muito
3: ruim muito demais ruim. E, e e até esse lado incompetente dela aparecendo e tal e, e não sabendo lidar com toda essa 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 complexidade ali do, do ambiente em que ela vive já desconstrói tudo isso de uma maneira que até que é legal e tudo mais, né?
1: Bom, então vamos lá. É, Márcio Noriega, que nota você dá para The House of Black and White?
3: Hoje eu vou dar é, sete é, caras escondidos na parede nesse <risos> <pra> episódio.
1: <risos> legal, legal.
0: Angélica Hellish, que nota você dá? Opa, eu vou dar é, seis é, portas batidas na cara da... da... Da nossa querida área. Legal. Rafa
2: Bacelar, que nota você dá? Eu vou dar mesmo na semana passada: é... sete cavalos pro tá aqui.
1: <risos> Eu vou dar c- sete. É... Pedrasas da Aí não. Né? <risos> sete daquelas. Negocinho que o mestre Eamon usou pra
2: Opa. eleger o
1: John Snow. Legal. Vocês têm alguma dica essa semana? Não tenho nenhuma, confesso. A semana passou rápida demais.
2: <risos> bom, galera, tem uma série boa aí, uma minissérie, né? Que é. The World Without End, que é o Mundo Sem Fim, que é a continuação daquela minissérie famosa lá, Os Plares da Terra, e as duas estão no Netflix e são muito boas mesmo, assim, são séries de época, né, uma se passa anos depois da outra, essa é o Mundo Sem Fim, ela conta a história de um vilarejo e tal, e mostra várias pessoas, assim, lutando para mudar a situação delas, né, inclusive mulheres, tem personagens mulheres, assim, muito fortes e tal, bem... É é muito bom mesmo, assim, com atores incríveis. Inclusive Endira Varma, que é a que que faz a Elare, ela tá também nessa série. né? E tá tudo no Netflix, são oito episódios, dá pra assistir rapidinho. E tem os livros também, né, que são do Ken Ken Follett, que é um autor inglês, eu acho. Ele. tô atrás deles também, não li, mas eu acredito que seja muito bom, porque a minissérie é realmente muito boa as duas. E fica aí a recomendação. Pilares da Terra e é, o Mundo Sem Fim.
0: Eu já assisti somente Pilares da Terra, gente. Eu, eu reafirmo aí que vale, vale muito a pena mesmo. Confiram que vale a pena. É muito legal.
2: Ah, eu assisti
3: um filme esse fim de semana, com a Angélica, inclusive, muito legal, que é o Cat People, do Jack Torneu. Nossa, né? sim. O pessoal deve lembrar do filme da, da Natácia Kinsey, que é a marca da Pantera. O, o filme da Natácia que é refilmagem de um filme preto e branco sensacional. Um suspense, assim, muito sutil... que que brinca muito com essa coisa de de, você não sabe se tem um elemento sobrenatural realmente, se você não sabe se se o personagem, na verdade, está tomado por por loucura, por um recalque e e é é filme desse tipo, que ele brinca né, com com a sugestão que ele consegue gerar na na plateia e com a expectativa então é bem bacana, quem não viu ainda, vale muito a pena
0: gente, então tá, a gente fica por aqui? Sim muito bem, pedindo fora Daenerys, impeachment nela
2: <risos> não, 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 o que vai ter de gente chamando o podcast de Stanizete, rapaz. Mas
1: a gente tá super stanizete, fora a Angélica que ainda não conhece menos,
0: menos eu, gente. Menos eu. Agora, agora eu sou pró John Snow. John Snow para presidente, gente.
3: É Snowzete, agora, né?
1: Snowzete, exato.
0: Bom, eu, Ana,
1: Rafa, Marcos e Angélica, vemos vocês na semana que vem. Muito obrigada por acompanhar a gente. Ah, lembrando, é, se vocês escutam o, o podcast e gostam da gente, por favor, passem no iTunes, dê estrelinhas para a gente, façam um review para a gente aparecer lá em Destaque, mais pessoas conhecerem o nosso projeto.
2: Isso,
3: com certeza.
0: É muito importante, gente. Vamos lá, não esqueçam de dar estrelinha aí, dar um comentário, porque é muito legal chegar uhum. lá e na, no, na capa do iTunes né, aparecer lá o podcast uhum. lá. evidência. Vale a pena, gente. Ajuda o trabalho da Hum, Ana também. Quem
3: gostou, curta, divulgue que os outros podem gostar também, né?
0: Exato. Claro,
3: claro
0: retuita, compartilha no Facebook, divulga o trabalho. Não
1: esqueçam também de passar no projeto da Angélica e do Marcos, cinemasmurra.com.br onde tem episódios antigos de Game of Thrones, eles são feras em cinema alternativo, sabem tudo, tem um monte de coisa legal lá sobre outras séries também. Vale muito a pena passar lá e dar uma conferida. É isso, então. Um beijão, vemos vocês na semana que vem.
3: Tchau, tchau. Que todos bem. Valeu, galera.